0: Hey, hi und hallo zu unserer vierten Ausgabe bei Podado, euer Podcast-Magazin, wenn es um Games, Filme, Serien und alles, was die Popkultur, Nerdkultur so zu bieten hat, geht. Bitte vergisst nicht, ähm, uns zu abonnieren bzw. auch zu bewerten oder zu liken, je nachdem, wo ihr uns gerade anhört, es würde uns wirklich sehr weiterhelfen. Ähm, und je mehr Leute wir werden, desto mehr werden wir natürlich auch updaten, desto präsenter werden wir in euren Alltag sein. Also, findet ihr das cool, was wir hier so machen, dann hinterlasst uns hier mal eine Bewertung. Wir würden uns dafür sehr, sehr freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu unserem Ding habt, das wir so tun oder falls ihr Anregungen habt oder irgendwelche Wünsche für folgende Themen, dann... Ähm, Seid nicht schüchtern, schaut in unsere Folgenbeschreibung, ganz unten findet ihr den Link zu Instagram und unserer E-Mail, ihr könnt uns hier per Privatnachricht oder eben per E-Mail Adresse, per Nachricht, ähm, könnt ihr uns erreichen, wir sind immer für euch da und dann würde ich eigentlich hier schon rein starten. Ja, also ihr konntet es wahrscheinlich schon am Titel der Folge merken. Heute nehmen wir uns eigentlich unsere Lieblingsmonster vor. Das sind die Zombies. Unter Zombies versteht man ja sehr viel und wir sind auch irgendwo schon zombifiziert. Jedenfalls sind wir nicht mit dem T-Virus angesteckt, sondern mit dem Zombie-Fan-Virus. Zombies kommen in allen Formen und Farben vor. Wir stellen dazu interessante Fragen und graben auch einiges an Wissenswertes heute aus, wie zum Beispiel, von wo kommen die Zombies? Was genau sind eigentlich Zombies? Welche Arten von Zombies gibt es so? Wie viel muss man einem Zombie eigentlich abhaken, damit der nicht mehr zubeißt? Und was bitte haben die Marvel-Helden oder Star Wars mit Zombies am Hut? All das erfahrt ihr jetzt bei uns. Ich bin heute nicht alleine. Wie immer habe ich auch hier meinen Bruder mitgebracht, der sitzt hier an meiner Seite. Ich begrüße dich, hallo Dani.
1: Hallöchen, das war ein wunderschönes Intro, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, kurz und knapp zusammengefasst, was heute passieren wird, ja.
0: Ja, wie findest du denn das so? Wie, hast du dich gefreut zu dem Thema? Ich meine, immerhin hast du es ja vorgeschlagen, also warst du schon voller also, Vorfreude.
1: Auf jeden Fall. Ich habe, muss ich sogar zugeben, äh, gestern und vorgestern noch ein bisschen äh, Dying Light gespielt. <lacht> Aber so ein bisschen um mich vorzubereiten, mental auch. Ähm, ja, ich liebe Zombies. Ich kann einfach nicht, nicht genug über sie reden. Wie mhm. sieht's bei dir aus? Hast du dich so gefreut über das?
0: Ja, natürlich. Ich habe keine Ausrede gebraucht für mich selbst, damit ich irgendein Zombie-Game wieder anfange zu spielen. Ähm, ich habe erst jetzt aktuell zocke ich zum Beispiel Pavlov. Das ist so ähnlich wie äh, Counter-Strike, eben nur in VR. Und da gibt es ja auch einen Zombie-Modus. Und natürlich, da fetze ich mich durch die Horden durch. Und das finde ich einfach geil. Mache ich ein paar Mal die Woche. Und habe also eigentlich gar nicht wirklich irgendwie ein Thema gebraucht, also eine Ausrede gebraucht, Und um das jetzt zum Thema zu machen. Ich bin also ja. schon ein richtiger Zombie-Fan eigentlich. Nicht Freak, muss man auch dazu sagen. Also ich habe mich auch einiges einlesen müssen jetzt hier. Ich finde Zombies geil, habe mich aber nie wirklich so richtig hart damit beschäftigt, bis du eben nicht gekommen bist und gesagt hast, hey, wir reden über Zombies. Perfekt. Google angeschmissen und das ist interessant, was ich so herausgefunden habe, muss man sagen. Also verrate ich eh heute alles. Also das bleibt kein Geheimnis. Nee. Und dann frage ich nochmal so in die Runde rein einfach, ähm, weißt du, von wo die Zombies original herkommen? Ich ah, meine, irgendwo müssen die ja mal das erste Mal erwähnt worden sein, so wie das erste Mal mit Jesus zum Beispiel in, 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 als Religionsoberhaupt, bzw. eben als ja. heiliger Typ. Ähm, das muss ja irgendwann erwähnt worden sein, das aller, allererste Mal. Weißt du, hast du das nachgeschaut, wo das erwähnt worden ist? Ich war so frei.
1: Also zum ersten Mal, ob das jetzt dort war, weiß ich gar nicht, aber Voodoo ist ja sehr bekannt. Das ist, also jeder, der Dead Island gespielt hat, who do you voodoo, bitch? Also, ist das, das ist so ein, ein Ding, ganz oder bekannter Satz in dem Spiel. Ja, Aha.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich gar kein Geheimnis. dass Also das ganze Zombie-Ding und der Zombie-Kult jetzt an und für sich aus Uh, Haiti kommt und mit einem Voodoo irgendwo an Hand geht, das kennt man. Aber das sind ja andere Zombies irgendwie. Also, das sind nicht diese Zombies, die auf Blut, also Fleisch essen und Gedärme aus sind und irgendwie durch die Gegend streuen, streuen und ähm, wie man die also aus Walking Dead oder eben so ziemlich jeden Zombie-Genre oder Film kennt, eben. Ja. Die ersten Zombies waren ja eigentlich eher mehr versklavte Menschen. Also das allererste Mal ist das irgendwo dokumentiert in die westliche Welt gekommen, äh, war Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1819, hat jemand das, das erste Mal den Begriff Zombie nach Amerika und somit in die westliche Welt gebracht. Äh, der Begriff Zombie übrigens... Ist so ziemlich das in der Originalsprache, so nennt man die eben auch in der Originalsprache, ist also jetzt hier nichts extra irgendwie verenglischt oder verdeutscht worden ähm, und kommt aus den Kreolischen. Und das habe ich auch vorher nicht gewusst, aber ich muss dazu sagen, eben es hat mich vorher auch nicht interessiert. Ich wusste äh,
1: gar nicht mal, dass Kreolisch eine Sprache ist. <lacht> nicht?
0: Okay, na, da, das nee. habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber man mir jetzt auch wurscht, muss ich ehrlich sagen. also Ich habe nicht sehr viel damit vorher anfangen können. Aber gut, jetzt ist es raus. Das sind also irgendwo die ersten Arten von Zombies. Waren halt Menschen, die man, die man einen Trank gegeben hat. dass man so Voodoo-Priester. Waren die einzigen, die das irgendwie konnten. Das sind so spezielle Mischungen. Ich weiß gar nicht, ob die heute schon bekannt sind oder nicht. Und über diese Mischungen die hat man Menschen eingeflößt. Die sind dann in einen todesähnlichen Zustand gekommen, sodass die Verwandten geglaubt haben, der Typ ist oder die Typin, tut mir leid, ist jetzt tot, ähm, haben dann die beerdigt. Die Voodoo-Priester haben diese Personen dann ausgegraben, da die ja nicht wirklich tot waren, sondern so stark runterparalysiert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass sogar der Herzschlag so ähm, große Abstände hat, dass der nicht quasi gemessen wird mehr. Und die werden dann eben ausgegraben und werden dann in die Sklaverei auf Felder geschickt. Die haben dann auch quasi keine, keine, keinen eigenen Willen mehr. Dieser Wille wird dabei auch irgendwo mitgebracht. Ich meine, Entschuldigung, natürlich wird der Wille gebrochen. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass mir sowas passiert und ich irgendwie von den Toten wieder zurückkomme und dann auf einmal da herumgehe. Und also Ganz egal, ob das gerade in Trank das mit meinem Kopf macht oder der Vorgang an sich, dass ich eben kurzzeitig sowas ähnliches wie tot bin und vielleicht dadurch das Hirn zu wenig Sauerstoff bekommt oder so und deswegen vielleicht irgendwelche Areale absterben, aber die ersten Zombies waren quasi eigentlich eher hypnotisierte Menschen, die in die Sklaverei geschickt worden sind. Ich meine, das hört sich schon gruselig an, aber ähm, ja. nichts natürlich gegen die ersten Zombies aus der Popkultur, denn wann war das? 1968, nein, Entschuldigung, 1968, so, ja, ähm, kam nämlich der erste moderne Zombie in der Nacht der Lebenden Toten vor. Das ist the schon Night of
1: the Living Dead. <lacht> Night of the Living
0: Dead ist schon scheiße alt. Ja, also ja. Hat schon knapp an die 60 Jahre ähm, auf dem Buckel. Und Aber ja, 55. immer noch richtig gut. Ja, ist ein Klassiker, den kann man sich so nebenbei immer irgendwie ziehen, vor allem gegen ähm, Halloween herum, wenn das alles runterläuft. Um, den gibt es immer irgendwo im Fernsehen mit drinnen dabei. Aber wobei ja. die letzten Jahre, muss ich dazu sagen, dass Fernsehen zu Halloween eigentlich eher ein schwächeres Programm bekommt, meiner Ansicht nach. Also immer wenn oh, ich okay. Fernsehe zu Halloween, dann stelle ich fest, okay, ich muss jetzt irgendwie selbst einen guten Film anlegen. denn zu Halloween spielt es fast keine Horrorfilme und wenn, dann sind das irgendwie so die, hat man eh schon tausendmal gesehen. Aber nicht mal die das guten. Eben. Ja. Also das sind so die ersten ähm, modernen Zombies gewesen. Die waren nicht schnell, das waren langsame Zombies. Das waren so, wie man die irgendwie kennt, ne? also die kommen da in so einen Haufen irgendwie daher, kommen ganz langsam auf dich zu und du bist für gewöhnlich nicht schnell genug, um entweder alle umzubringen, wenn man diese überhaupt umbringen kann, sagen wir ausschalten, das ist korrekter, denn, wie soll man tote Wesen umbringen? Das haut nicht ganz hin. Ja, also, wie soll man die ausschalten, wenn das 20 Typen sind und du vielleicht eine Waffe hast, die gerade, wenn sie vollgeladen ist, vielleicht mit elf Schuss oder so daherkommt? Mhm. Dann müssen die sich in einer Reihe aufstellen und du musst eine gute ja, Waffe allem, haben.
1: Vor allem war das nicht bei der Night of the Living Dead auch so, dass da gab es ja gerade diesen einen Alpha-Zombie-Typen, der halt alles aushält. Der ist ja noch unfairer als alle anderen. so.
0: Ja genau, also da kommen wir ähm, auch noch genauer auf das, gehen wir genauer ein. Allerdings, ja, also da können wir ein bisschen vorweggreifen. Die Zombies, die langsamen Zombies sind für gewöhnlich eher die Zombies, die mehr aushalten. Aufgrund dessen, dass sie halt langsam sind, müssen sie das irgendwie kompensieren. Und ähm, teilweise scheinen die sogar irgendwie nicht möglich, also nicht, nicht kaputtbar zu sein. Also ja. Man kann sie ja nicht töten, dass sie ja schon tot sind. Aber ja, kannst du nicht kaputt machen. Vielleicht mit einer Stange Dynamit, aber ähm, ja, das fragen wir uns dann natürlich auch noch irgendwo im Detail. Es muss ja auch irgendwie dazugesagt sein, es gibt sehr viele Untote auch da draußen. Wenn wir schon darüber sprechen, dass es das ja keine, keine Möglichkeit gibt, diese umzubringen. Es gibt ja viele, die auch untot sind. Also ich meine jetzt zum Beispiel Skelette. Ja? So Skelette sind zum Beispiel untote Wesen. Ähm, Vampire sind untote Wesen. Also, Untote sind nicht gleich Zombies, aber alle Zombies sind untote. Das ist dieselbe Logik wie bei Big Bang Theory auch schon irgendwie äh, ganz gut demonstriert worden ist. Alle Daumen sind Finger. Nicht alle Finger sind Daumen. Genauso nee. haben wir das auch bei den Zombies Hand. ja. Also... Ähm, nicht den Fehler machen, dass man nur Untote dazu sagt, haben schon einige gemacht, aber das lässt sehr viel Spielraum, man könnte hier dann auch Zom ähm, eben Vampire oder Skelette oder alles, was irgendwie von den Toten auferstanden wurde, fragt einen Necromancer, ähm, der kann euch sagen, was alles so zum Leben auferstehen kann wieder und das ist dann Untot. Ja, jetzt wäre es eigentlich nur praktisch, man wäre ein Necromancer, weil dann könnte man doch eine Horde Zombies einfach so äh, abwehren, ne?
1: Also, Stimmt, aber eigentlich die eigentlich das ist voll die Cheater, oder eigentlich bei so einer Zombie-Apokalypse. Ja, voll.
0: Du könntest <lacht> dich sogar mit denen spielen. Du könntest rein theoretisch ähm, dasselbe machen, was die bei Walking Dead schon gemacht haben. Du könntest die Zombies gegeneinander kämpfen lassen und müsstest die gar nicht anketten oder so, dass sie nicht auf die Idee kommen würden, irgendjemanden anzugreifen, außer den Zombie, der ihnen gegenübersteht. Wäre doch geil, oder? Das wäre doch eine super Spiele-Idee du als Necromancer, der Zombies irgendwie beherrscht und du musst quasi Zombie Zombies raushauen. Ja, sowas, genau, irgendwie. Und deine Zombies <lacht> kämpfen gegen die Zombies von anderen, beziehungsweise eben untote Armee. Müssen ja nicht Zombies sein, untote Armeen gegeneinander. Und oh, das wäre doch gut, oder? Ja. Weil wir kommen schon noch dazu, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Zombies. Ist nicht so, dass es jetzt nur diesen einen Zombie gibt, den man dann ins Feld reinhauen könnte. Man könnte hier so viele ähm, Klassen generieren. Das ist wie bei
1: Pokémon dann irgendwie. Mhm. Fast, ja.
0: Ja. Da müsste man, glaube ich, echt trickreich sein, damit man so viele erfindet. Aber du hast recht. Es sind auf alle Fälle ein Haufen Zombies. Da kann man richtig, richtig viel machen. catcher Wall ist daher weniger, so also ist nicht so schwer wie bei Pokémon. Gibt es keine 700 nee. oder was auch immer, wie viele verschiedene Pokémon es gibt. Ich bin da leider nicht up to date. Ich weiß nicht, sagen. weißt du das?
1: Nee, ich will es nicht sagen, ganz ehrlich. Also, ich habe bei 7 oder 800, glaube ich, aufgehört zu zählen. Das ist so. Ja, das, das ist, ist schon sehr viel. Okay, also
0: sind wir da so ziemlich an einem Strang. Äh, 7 bis 800 sind vollkommen genug. Ja, so viele Zombies gibt es nicht. Aber es gibt doch verschiedene. Ähm, ja, welche Zombie-Typen gibt es denn so? Welche kommen dir zuerst mal in den Kopf? Hast du irgendwelche Lieblingszombies, die du jetzt loswerden möchtest?
1: Oder. Lieblingszombies? jein, wenn man das als eigene zombie -Art nennen kann, dann ich finde alle Runner-Zombies cool irgendwie, so die, die dich halt so, die, die halt quasi unnötig schnell sind und dich die ganze Zeit verfolgen. Mhm. So dieses du, Adrenalin- Drecksviecher.
0: Okay, also so ziemlich schnelle Zombies irgendwie, ne? Ja. Ja. Weißt du, hast du da irgendein, irgendein Beispiel? Irgendein Zombie mitgebracht?
1: Mein, mein Lieblingsbeispiel äh, ist aus einem Themengebiet, da greife ich mir jetzt ein bisschen vor, aber ich werde dann noch auf, drauf eingehen. Das sind die, die Runner, eben die Infizierten aus Dying Light. Das mhm. sind meine Lieblingszombies. Einfach aus dem Grund, weil sie genau das tun, was ich gerade gesagt habe. So, die rennen die halt unnötig hinter dir äh, hinterher die ganze Zeit und schreien halt so animalisch Und das ist halt das, was ich so. Okay. So gruselig vor allem in der Nacht finde.
0: Waren die schon immer da? Oder wie sind die entstanden? Ich meine, die werden höchstwahrscheinlich nicht schon immer da gewesen sein. Das ist eine dumme Frage, nee, aber wie sind die denn die, entstanden eigentlich in den Games? Da gibt es ja auch keine, keine Universalformel, wie Zombies entstehen. Die gibt ja auch nee, in die Formen. Die,
1: die Infizierten, die, also die, die heißen im Spiel einfach Infizierte, das sind quasi die ersten. Das ist das erste Stadium von Zombie, was jeder Mensch durchmacht. Also jeder. Jeder, der infiziert wird mit dieser Krankheit in dem Spiel, der wird dann halt ein Infizierter zuerst. Da wirst du halt dieser, dieser Runner-Typ und jagst erstmal Beute. Und wenn du Beute gejagt hast, irgendwann entweder entwickelst du dich ja, weiter, okay. darüber sprechen wir noch. Genau, genau. Oder du wirst halt ein langsamer Zombie. Die gibt es ja auch in deinen Leuten.
0: Ja, und, und kannst du mir jetzt nur... <lacht> ich habe dann nämlich die Frage gestellt. Ähm, auf die bist du nicht ganz eingegangen. Ähm, um, wie, wie, wie wurden die zu Zombies? Durch eine Krankheit, aber das Ach ist so, natürlich immer so. Generell,
1: okay, mhm. okay, ja, ja, das war eben, ich glaube, der Tollwut-Virus wurde quasi verändert und im Spiel heißt er dann einfach Haran-Virus. haran, -Virus. haran -Virus? Das war quasi, ja, Haran ist nämlich die erste Stadt, in der man ausgebrochen ist. Das ist sogar eine reale Stadt in der Türkei. Okay, wollte ich gerade um,
0: fragen, hört sich nämlich relativ orientalisch an und wollte ich gerade fragen, ja. ob das auch in Real Life ein Begriff ist. Es ist eine Stadt ja. in der Türkei, okay.
1: Es ist eine Stadt in der Türkei an der Grenze zu, äh, zu Syrien, glaube ich sogar, oder Ägypten, irgendwie so, also ich weiß jetzt gerade nicht wo genau, aber es ist eine Stadt in der Türkei, Grenzregion eher, ja, merkt man im Spiel auch relativ gut, haben sie gut dargestellt, ähm, ja, und die entstehen eben durch dieses Haran-Virus, das ist unbekannten Ursprungs, also man weiß nur, es hat sich halt von Tieren vermutlich entwickelt und ist dann auf den Menschen übergesprungen. Das ist halt blöd gelaufen. <lacht> ja, also im Großen und Ganzen Haran-Virus, das ist der Virus, der die Menschen zu dem Infizierten macht halt.
0: Mhm. Ja. Das ist so dein, dein Lieblingszombie jetzt irgendwo aktuell. Der schnelle Zombie auf ja. Deutsch von, von Dying Light. Ein Virenzombie. Das muss man ja auch irgendwo stellenweise dazu sagen. Viren haben eigentlich nicht die Eigenschaft, einen Körper umzubringen. Ich meine, oh sollten also, sie nicht. Also doch, es machen sie ab und an. Aber genau, im, im besten Falle will ein Virus. Leben. Ein Virus, und das ist ja sowieso irgendwie aktuell, ähm, beziehungsweise schon seit längerem ist das so ein Thema in der Wissenschaft, ab wann Leben wirklich Leben ist. Und der Virus wird da immer gerne irgendwie dazu hergenommen, da er ein toter Organismus oder ein inaktiver Organismus ist und kein Anzeichen von Leben zeigt, wenn er nicht in einem Wirten ist. So wie er allerdings in einen Wirten eindringt und dessen ähm, Immunsystem quasi besetzt, aktiviert sich dieser, dieser Virus und wird zu einem eigenen Organismus, quasi zu einem Lebenden. Ja. Und jetzt ist die Frage also, wie kann das bei Zombies passieren, dass hier also der Virus den Körper besetzt, aber gleichzeitig dann dafür sorgt, dass der stirbt, obwohl, ja, wie wir wissen, wenn der Körper stirbt, dann stirbt ja auch der Virus. Sollte also eigentlich so etwas wie Untote Gar nicht geben, ich meine, gibt es auch nicht in der Realität. Wir sehen also, dürfte wahrscheinlich hier irgendwo ähm, der Fehler an dem Virus-Ding jedenfalls sein. Können ja nicht nur Viren sein, die was jetzt irgendwie die Leute befallen. Da ähm, kommen wir auch gleich jetzt zu dem zweiten Beispiel. Ähm, The Last of Us, das sind jetzt zwar nicht meine Lieblingszombies, auch dazu gesagt, aber ich finde, die sind sehr outstanding und neu interpretiert. Es gibt ja diesen einen Pilz, ähm, den ich denke mal Videos oder Bilder hat so ziemlich jeder Zuhörer jetzt schon irgendwo im Internet gesehen. Es gibt ja einen Pilz, der Ameisen und so kleine Gra Krabbeltiere irgendwie befällt. Und dafür sorgt, dass die sich komplett komisch verhalten, gegen ihren natürlichen Muster. Die klettern auf einmal irgendwelche ähm, Grashalme hoch oder so, sodass die gefressen werden können vom Vögel, sodass diese wieder ausgeschieden werden und somit weiterverbreitet werden. Der Virus, ja. wird, also der Pilz wird ausgeschieden mit dem Vogel und, ähm, oder vom Vogel so. Und landet dann irgendwo auf etwas, wo am besten wieder irgendeine Ameise drüber geht oder so und so, haftet er sich wieder auf den Fuß auf den Ameise an und so entsteht, so verbreitet sich dieser Pilz also. Und dieser Fungus ist natürlich, ich meine, das lässt sich auch nicht bestreiten, ist die Vorlage für die Klicker in The Last of Us, denn das sind ja keine richtigen Zombies in dieser Art und Weise, das sind Klicker, die allerdings auch Menschen angehen. Das sind ja. blinde Zombies. Ich muss jetzt auch irgendwie dazu sagen, zur Entstehungsgeschichte dieser Typen habe ich leider wenig, ähm, wenig herausgefunden. Ich habe nicht sehr viel nachgeforscht. Und das ist schon ewigkeiten her, wo ich das jetzt Mal der Last of was gezockt habe. Aber eben diese Klicker sind mir dann noch ähm, sehr stark in Erinnerung geblieben und wandeln, sind eben ganz anders als die meisten anderen Zombies. Wie schon angesprochen, das sind blinde Wesen, die... Meistens blind jedenfalls, nicht alle Klicker sind blind, aber die meisten. Und blinde Wesen, die nichts sehen können, ver die hören allerdings eben alles. Muss also sehr leise sein. In dem Spiel geht es darum, durch, durch die Stadt zu schleichen, durch die verschiedenen äh, Gebäude. Hier Ellie als eine, die immun ist gegen diesen, gegen diesen Fungus, egal ob die jetzt also gebissen wird oder nicht, die ist komplett immun dagegen und die muss irgendwie gerettet werden, die muss durchgeschleust werden durch die verschiedenen Areale und ähm, gefährliche Gebiete, sei es andere Gruppen, die auch die haben möchten oder einfach quasi das haben möchten, was die so an sich haben ähm, oder eben auch Kannibalen in der fortlaufenden Story oder eben auch dann die Zombies beziehungsweise Klicker, ja. sind schon sehr gefährliche Wesen, da sie nicht davon ablassen. Also wenn sie deine Fertige gerochen haben, beziehungsweise gehört haben, dann kommen sie hinter dir her. Ähm, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man das spielt, ist es entweder originalgetreu oder eher einfacher, sodass sie dann doch irgendwo wieder äh, ablassen von dir.
1: Ja, mit diesem, mit, das, das Ding ist ja auch bei den Klickern, was extrem abgefuckt bei denen ist, ist ja nicht einfach nur, dass sie dich hören können quasi, sondern dass, wenn sie dich hören, sie instant Alarm schlagen und dann halt auch ihre Freunde holen. So, das, das ist so, genau. das was natürlich
0: Das allerdings sehe ich fast schon als eigene also als so Zombie-Eigenschaft an. Ja. So, damit ich es rausbekomme. Weil so ziemlich alle Zombies, wenn die etwas sehen, das sich ähm, als Essen herausstellt, dann schreien die irgendwie. Ich Denk mal, das könnte vielleicht dieser Urinstinkt sein, dass man hier einen laut von sich lässt. Und das lockt dann höchstwahrscheinlich unliegende, naheliegende Zombies an, die in der Nähe sind. Ja, und dann hast du den Arsch offen. Also, ja. Aber <lacht> da machen sie das natürlich bewusst. Das ist, ähm, ja, ist ähnlich so wie bei Days Gone zum Beispiel. Da gibt es sehr viele verschiedene Arten von Zombies. Genannt werden die dort Freaker, also die Freaker. Ähm, wurden in einem Labor, wurde das, wurde der Virus gezeugt. Auch hier ist es wieder ein Virus bei Days Gone. Oh, Entschuldigung, ha hattest du noch irgendetwas zu der Last of Us eigentlich oder?
1: Nö, nö eigentlich bei der Last of Us. Ich habe es auch schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. So also, Remastered und so habe ich nicht angefasst. Müsste ich vielleicht mal machen, keine Ahnung. Okay, also Aber äh, ja.
0: sind, wir, sind wir bei dem quasi eh schon gut, okay, weil ich ja. bin da einfach so weit, dass... <lacht> Und. Bei Days Gone heißen die also Freaker und es gibt verschiedene Arten von diesen Typen. Gibt es die großen Brutes, gibt es natürlich die Normalus quasi irgendwo. Ähm, und alles sind so ziemlich sehr schnell. Ja. Also in dem Spiel sind Freaker solche Typen, die können dir hinterherlaufen. Du ähm, fährst mit einem Motorrad und bist einer von wenigen Überlebenden. Fangst auch nicht an Tag 1 äh, der Katastrophe an, sondern bis circa, ich glaube, zwei bis drei Jahre ähm, nach ja. der Katastrophe, nachdem das alles durch, äh, ausgebrochen ist, ähm, bist du der Hauptcharakter und spielst dich so durch das Ödland durch. Ist eigentlich ein cooles Game, sehr empfehlenswert für alle, die das zocken möchten. Gibt es ja auch schon auf dem PC, also ist nicht mehr exklusiv für irgendeine Playstation-Konsole. Und ein sehr, sehr cooles Zombie-Spiel. Spielt man das nämlich auf den schwer, äh, schwersten Schwierigkeitsgrad, dann ähm, macht das so Laune, dann, dann mhm. sehen die dich sofort die, die Freaker und, und schreien und auf einmal kommen da und rennen die welche hinterher. Und das Spiel hat ja, ich weiß nicht, ob drei bestimmte Zombie-Arten oder ich das jetzt nur unter zwei zählen soll. Ich fange mal einfach an mit den offensichtlichen. Ähm, es gibt die ganz schnellen Zombies, die was von A nach B quasi schnell ausweichen im Zickzack und es sehr, sehr schwer ist, die irgendwo ähm, mit einem Kopfschuss zu erwischen, wenn noch andere Zombies dabei sind. Das sind schon sehr nervige Leute. sind jetzt nicht so schwierig, wenn du auf dem Motorrad sitzt, aber verdammt... Ähm Du kommst nicht so leicht weg, wenn du, wenn du um, eben zu Fuß unterwegs bist. Dann gibt es noch meinen Lieblingszombie. Das ist diese Typin mit dem Kleid, die was die ganze Zeit nur irgendwie herumsummt. Also die summt die ganze Zeit mm. irgendeine Melodie mm. und du hörst das auch schon von Weitem irgendwo. Ne? Und sobald die dich sieht, fangt die an, den Mund aufzureißen, aufs Dreifache oder do mindestens Doppelte, was es eigentlich sollte, und schreit. Das ist so, die wird natürlich auch Sirene, glaube ich, genannt irgendwie so so in der Art. Ja. Und die lockt automatisch fünf Zombies an. Ich glaube, fünf Stück sind es an der Zahl, die dann einfach aus Nirgendwo zu dir laufen. Und alle Zombies, die sonst so in der Umgebung sind, werden aufmerksam auf dich. Und ja, das ist dann richtig scheiße und richtig beschissen.
1: Das ist richtig scheiße, ja.
0: Zudem und das ist jetzt das Allerbeschissenste. Kannst du dir eigentlich alle Zombies auf dem Motorrad ähm, ohne Problem, die erwischen dich eigentlich nicht wirklich. Bist du unvorsichtig genug und fährst bei der Typin vorbei, ähm, nahe genug vorbei, dann fällst du von dem Schrei um. Der ist so mhm. schrill, dass der, ich glaube Deacon heißt der, ja. Deacon St. John oder St. Clair, oder der hat auf alle Fälle einen sehr katholischen Namen. Und ähm, der Deacon, den, den hat sofort runter von seiner Motorrad, von seinem Motorrad und ja, wie, rauf geht nicht, sonst schnell weg und mal durchballern. Also, es ist so, bei dem Spiel sind es schnelle Zombies, die in der Masse vorkommen. Denn der dritte Typus, den ich jetzt noch ansprechen möchte, ist eben dieser Horden-Zombie. Der kommt nur in der, das sind nur diese Horden-Typen, die aus einer Höhle herauskommen und ihre Runden drehen und das sind dann gut und gern mal an die. 100 bis 200 Typen, also sehr schwer. Es mhm. gibt große, gibt kleine ähm, Horden und das ist ja dann eigentlich das, warum man das sagt. Es kommt relativ ja. spät im Spiel erst, aber ist auch gut. Ich Würde mir, glaube ich, sehr, sehr überwältigt vorkommen, wenn ich gleich am Anfang mit einer großen Horde zu tun gehabt hätte. Das sind so jetzt da, ähm, meine, meine zwei Beispiele nochmal von, von so verschiedenen Zombies. Äh, gibt aber natürlich noch genug andere. Hast du noch irgendeines mitgebracht? Das können nicht drei genug sein.
1: Also, ich will mir da jetzt nicht zu sehr vorgreifen, kann aber noch aus einem anderen Spiel, äh, was ich sehr gerne gespielt habe früher mal, äh, kann ich noch eine Art Zombie nennen. Das sind quasi so, so Zombies, die kontrolliert werden, eben Voodoo-mäßig, aber sie sind tot. Also es sind Tote, die aber trotzdem durch irgendwie so eine Kraft, so eine Magie kontrolliert werden. Necromancer. Das sind die ist so auf die Art, aber das ist halt quasi bei dem Spiel, wo du es jetzt nicht vermuten würdest, ich erwähne es jetzt einfach, Call of Duty Black Ops. Ah. Also das waren die Zombies aus dem Zombie-Modus, aus okay. dem ganz berühmten und, und die haben so leuchtende Augen und so. Also das sind jetzt nicht wirklich richtige Zombies, aber ja.
0: Okay, ja, das, das hat, auch sehr, noch so eine... hat sehr viel gemein mit den, mit den Star Wars Zombies, die ich so kenne, aber das möchte ich jetzt auch nicht jetzt schon als Thema machen. Dann möchte ich noch ähm, natürlich unsere, die in den letzten, ich schätze mal 20 Jahren, äh, die meiste, die größte Bedeutung, wenn es ums Thema Zombie geht, äh, hat diese Serie doch die größte Bedeutung. Jeder hat sie gefühl, gefühlt, jeder hat mindestens die ersten drei Staffeln schon gesehen. Ähm, ich empfehle es auch. Also die ersten drei Staffeln sind Wahnsinn. Ähm, ja. Danach wird es etwas lasch und ab der sechsten Staffel habe ich dann selbst nicht mehr geschaut. Walking Dead damit ich das Geheimnis endlich mal lüfte hier. Jeder kennt Walking Dead. Jeder weiß, wie die Zombies da drinnen ungefähr wirken. Und das muss ja auch mal angemerkt sein. Wie bei 28 Days Later oder eben auch 28 Weeks Later, ähm, verfallen hier nämlich die Zombies nach einer Zeit. Das ja. ist ganz egal, ob die etwas zum Essen bekommen oder nicht zum Essen bekommen. Totes Fleisch fault. Und das haben die ganz gut dargestellt. Es gibt also hier, je weiter man in die Staffeln rauskommt, desto fauliger sind die Zombies. Die letzten Folgen, die ich mir angeschaut habe, waren dann schon die ersten Zombies, die bei der, beim Outbreak da waren. Ähm, die sind dann schon komplett verfault in der Ecke irgendwo gewesen, waren aber noch irgendwie ansprechbar großteils. Also großteils haben die noch irgendwie gelebt, ja. was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also das muss ich jetzt auch mal hier zum Thema machen, ähm, wo ich nicht der Erste bin. Ja, also mhm. muss man auch jetzt dazu sagen, ich bin bei weitem nicht der Erste, denn es gibt einen Zombie-Survival-Guide, der ist geschrieben worden von einem Typen, der heißt Max Brooks, und der Typ ist der Meinung, dass, ich meine, grundsätzlich Zombies sind eher unwahrscheinlich, aber sollte es Zombies geben, mal angenommen, dann ist das nicht möglich, dass das schnelle Zombies sind. Er meint nämlich, und da bin ich vollkommen auf seiner Seite, weil das einfach nur viel Sinn macht, alles braucht Energie, um sich anzutreiben. Ein Auto braucht Sprit, wir brauchen Kilokalorien, ein Zombie braucht genau dasselbe. Ähm, er hat doch auch Muskeln, die er bewegt, ansonsten könnte er nicht gehen, Sachen greifen oder das Kiefer bewegen ja. und somit Sachen fressen. Selbst Schlucken würde nicht funktionieren. Ähm, das Ganze ist also eigentlich ein Widerspruch. Schnelle Zombies sollte es hier nicht wirklich geben. Jetzt ist die Frage, bei 28 Days Later verhungern die Zombies. Bei Walking mhm. Dead verhungern sie anscheinend nicht. Der Hunger wird vielleicht größer, okay, über die Zeit, aber sie verhungern nicht. Sie ja. leben, sie bewegen sich, obwohl sie keine Energie haben. Und hier ist jetzt also die Frage, wie funktioniert das? Ich mein, Hast du eine Idee dazu?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe echt gehofft, dass diese Serie irgendwann endet, weil das, das ist halt für mich unlogisch. Also, nee, ich habe null Ideen dazu, wie das möglich sein kann, dass die Zombies, die von der ersten Welle, das ist ja auch schon in der Serie irgendwie sechs, sieben Jahre her, also die geht jetzt nicht, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich genauso lange geht, quasi in, in Serie, in Universe, wie in echt, aber. Das muss doch Jahre schon her sein. Wie können die noch leben, die ersten? So, die wenigstens die ersten hätten sie töten können. So, ja, okay, dann haben die eine lange Lebensspanne. Okay, könnte ich mir dann irgendwie noch erklären, aber. Mhm. Come on, wirklich. <lacht> so.
0: Genau, weil es macht viel Sinn bei den, bei den pilz Pilzzombies. Ne? Da macht viel Sinn. Es gibt viele Videos eben, wie wir schon gesagt haben, der nimmt den Host eben und sorgt dafür, dass der irgendwo hingeht. Das kann der sogar machen, wenn der Host bereits tot ist. Der hm. be beheimatet nämlich ähm, das Gehirn von dem Käfer, was er gerade eben äh, in, inne hat und, sorgt, und nimmt hier sämtliche Nervenbahnen unter Kontrolle und kann somit auch Füße steuern. Ich mein, der Käfer geht dann nicht mehr, wie man einen Käfer gehen sieht. Er schleift die Füße so hinterher, zieht sich mit den Vorderbeinen. Also das schaut wirklich sehr gruselig aus. Gibt ja. es ein, ein ganz gruseliges Video irgendwo im Internet. Meiner Meinung nach ist das jedenfalls so, irgendwo Horror-Style aus dem Real Life, wo du siehst, eben, du siehst so einen Käfer, der halb ausgehöhlt irgendwie schon ist. Und der ist tot. Das steht außer Frage. Der kann nicht so leben. Aber er bewegt sich eben so voran. Wahnsinn. Es ist schon ja. sehr creepy und es ist schon möglich, aber nicht mit viralen Zombies. Und ich denke ja, das ist bei The Walking Dead wieder der Fall, dass es ja virale Zombies sind. Denn über einen Biss ähm, verbreitet sich der Virus. Also muss bakteriell viral oder eben durch einen Fungus sein. Denn, und da komme ich jetzt wieder zu einer ähm, weiteren Geschichte, es es gibt nämlich auch Zombies, die nicht durch einen bisschen Virus weiter verbreiten. Ne? Also zum Beispiel eben so Hirnwäsche-Zombies. Ja, also ja. so. Wo so du Hirnwäsche-Zombies, die können mich beißen, so viel die wollen, außer dass ich jetzt irgendwie aggressiver werde oder so. Aber passiert nicht sehr viel. Und dann gibt es noch Zombies, die mit so außerirdischer Strahlung irgendwo in Berührung gekommen sind.
1: Die ja, also Dead Space-Zombies, so ja.
0: Genau. Ein Biss verwandelt einen Menschen hier nicht. Er mutiert auch nicht irgendwie über längere Zeit gesehen. Das ist also schon in der DNA passiert. Das sind allerdings dann hyperaggressive Zombies. Also so ähnlich wie man die bei eben 28 Days Later und so kennt. Das sind hyperaggressive Zombies. Die würden sich durch alles einen Weg bahnen, nur um zu dir zu kommen. Die scheißen darauf, ob da jetzt eine Glasscheibe oder sowas ist oder irgendeine dickere Plexiglasscheibe. Die kommen dadurch durch man weiß das von allen Zombiearten, dass die eigentlich durchkommen, wo die durch wollen, Aber die sind intelligent und aggressiv, die bei 28 Days und 28 Weeks Later. Ja, der zweite das heißt ja Teil. Rage Virus. Also das ist ja
1: Eben. passenderer Name, gibt es nicht für ein Virus, Da muss ich mal wirklich ja. da lassen. Also Allein Props, wie der Vater ah. im
0: zweiten Teil reagiert hat, das ist, un das ist super gemacht. Ja. Ja. ja, also wie der auf seine Kinder irgendwie reagiert und trotzdem sehr aggressiv ist, sie aber irgendwo anscheinend bemerkt, weil er immer wieder dort auftaucht, wo sie sind. Das heißt, er verfolgt seine Kinder bewusst. Nicht so, ja. dass die jetzt die einzigen Häppchen wären oder so, die auf der Insel noch übrig sind, da gibt es ja andere auch, aber er verfolgt die Kinder bewusst, die Kinder ja. sind vor allem, glaube ich, der Sohn. Und das sind also schon intelligente Arten irgendwo, auf irgendeine Art und Weise, von, von den Zombies, ja. wie wir sie so kennen, ne?
1: Ich meine, weil, genau, aber weil wir vorher äh, kurz drüber geredet haben, wegen Dein Leid, wegen dem, wie sich das ausgebreitet hat, würde ich das jetzt nochmal ganz kurz hier erwähnen. Ich weiß doch so nicht, wie sich es ausgebreitet hat bei den Filmen, das, das habe ich glaube ich, na, oh ja, das weiß ich sogar noch, das war durch ein Affenexperiment, durch in so einem Labor und so, da haben die da experimentiert und dann ist das entstanden und so. 28 Days ähm, Later meinst du jetzt? Oder genau, genau. Ja,
0: voll. Das, das habe ich mir gedacht, das kommt mir sehr bekannt vor, es ist 28 Days Later.
1: Ja, <lacht> yeah. und, aber ich finde es cool, ich glaube, das ist, ich weiß nicht bei welchem Teil das ist, aber es gibt diese Szene in den zwei Filmen, in einem von zwei äh, beiden Filmen, wo dieser Mann einfach da steht, Stra draußen auf der Stra äh, Straße steht, und kurz hoch sieht, weil irgendwas auf ihn rauftropft und guckt hoch und sieht so eine Krähe, wie sie gerade so an einer Leiche rumpickt und auf einmal fliegt so ein Tropfen einfach nur ins, ins Auge und er verwandelt sich instant. Also mhm. da sieht man mal, wie schnell dieser Virus die dann halt auch infiziert.
0: Ja, also da krass. Kann, krass. Weil es gibt ja schon andere ähm, Zombies, du hast vollkommen recht. Es gibt viele Zombie-Filme, wo die Zombies denen sie anschreien oder. Sie quasi irgendwie mit offenen Wunden kämpfen und Zombies drauf liegen. Walking Dead zum Beispiel. Da ist es ein großer Tipp, wenn man irgendwo durch eine Zombie-Horde durchgehen möchte, schmiert man sich irgendwie tote Innereien überall mit inklusive Blut ja. und das ganze Gedärme hängt man sich noch über den Hals wie ein Schal oder so am besten und ähm, geht da durch eine Herde durch. Es gibt Leute, die mit dieser Methode mit denen koexistieren. Gibt es ja auch eine extra Gruppe da drinnen und ähm, ist also ein großes Ding dort. Es kann man also so auch irgendwo machen. Bei den anderen allerdings, bei 28 Days Later, wäre das dein Todesurteil. Wenn du dich da einschmierst mit dem Blut von den Zombies und den, den ganzen Exkrementen, Scheiß und so, dann ähm, ja, bist halt selbst ein Zombie, dann brauchst du nicht mehr so tun. Nach zwei Minuten bist du einer. Oder nein, das geht deutlich schneller. Voll,
1: oder das geht viel schneller. Es ist so wie bei Dark Souls dann mhm. einfach. Du, du fängst mhm. an, das drauf zu schmieren und dann hast du instant diesen schwarzen Bildsturm, wo nur steht You died.
0: Ja, ich glaube, ich so ungefähr ja, sollte auf. das ablaufen aus der POV halt, ne? Ja, schon tot halt. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es so ein, ähm, dass es so ist, dass Zombies, die schnell sind, ebenso wie die aus 28 Days Later, dass diese Art von Zombies sich auch am schnellsten ähm, entwickelt. Das siehst du auch bei World War C zum Beispiel, ähm, wo er sogar mitzählt, das ganz am Anfang ja. vom Film. Und das dauert da, glaube ich, gerade sieben Sekunden, waren das sieben Sekunden oder waren das so
1: ich glaube, das waren acht Sekunden, sieben Sekunden, irgendwie so, ja. Es war also sehr,
0: sehr kurzer Zeitraum. Es war sehr kurz, ja. Was natürlich sehr vorteilhaft ist, denn, ähm, wie er schon gesagt hat, also er wurde ja da auch, glaube ich, irgendwie mit Blut oder sowas angespritzt und hat die Kinder da auch, mhm. der Brad Pitt hat die Kinder von sich irgendwie weggestoßen und hat gesagt, hey, wartet, nein, nein, und zählt wer ab und nichts passiert und somit passt auf alles. Das weiß er, er ist ja dieser Obervirologe und kennt sich super aus mit den Gan oder nicht Virologe, aber er kennt sich mit Krankheiten und Krankheitsmustern aus und äh, reist immer wieder in Kriegsgebiete und hilft dort, so eigentlich der Mann, den man braucht, wenn so etwas passiert.
1: Und... Ich muss da, ich muss da immer an die Southpac-Folge denken, ganz kurz. Wo das Ja. hat
0: das einfach... Die haben das drauf. Die können alles ja. so geil irgendwie durch den Kakao ziehen, das ist... So unpackbar gut. Also zwei Legenden, Matt Stone, Trey Parker, Grüße gehen raus. Küssen. Yeah. Und ähm, ja, um wieder auf World War C zurückzukommen, diese Zombies sind halt, also die sind auch schnell, die sind auch aggressiv, die sind sogar mit eigentlich die aggressivsten Zombies, wenn ich die jetzt mal bei 28 Days Later irgendwie beiseite schieben darf, denn ich kenne sonst keinen Zombiefilm, wo die Zombies sich gegeneinander stapeln, die gehen aufeinander <lacht> zu und bilden somit einen Berg, damit die eine Mauer, Israel jetzt zum Beispiel halt eben, dass die da eine Mauer... Ähm,
1: ja, oder bei den ja, Häusern auch den. teilweise machen die das ja auch. Also, dass die, die, die auf die Dächer hochkommen, wo die Überlebenden oben sind, sieht man ganz am Ende, dass da auch sich welche hochstapeln wollen. Und an dem Punkt denke ich mir halt, sie haben es verdient auch irgendwie. Also, wenn die sich so einen Effort geben, und, ganz ehrlich, dann haben die es auch verdient. Ja. You, you go. Alter.
0: Und ich bilde mir ein, das sind alles CGI, oder die meisten Zombies waren CGI. Zum, eh klar Ich meine... Ja kriegst nicht so viele Schauspieler geschminkt, das ist ein bisschen, das waren richtig viele Massen, also wenn man von Massen und Zombies spricht, dass man ganze Städte, die Städte angreifen quasi halt eben und ja. einfach überrennen nicht laufen, diese rennen wirklich, sprinten auch nicht mehr, sie rennen und ja. ähm, da gibt es aber einen Clou bei diesen Zombies und ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht gemacht, einfach nur eben die, die Theorie, dass das tote Leute sind quasi, sodass also dass das Lebende sind, die tot werden, um dann kranke Körper nicht befallen zu können, verstehe ich nicht ganz, wie gesagt, bringt einen Wirt nicht um, bringt dir nichts, aber gut, mal von diesen abgesehen, ist das, finde ich, eigentlich endlich einmal ein bisschen frischer, ähm, frischer Hergang, dass die Zombies nicht auf Krankheiten gehen, beziehungsweise schwere Krankheiten gehen. Also wenn ja. du jetzt erkältet bist zum Beispiel, glaube ich, nervt das, das Zombie jetzt nicht wirklich. Wenn du jetzt allerdings ähm, sowas wie äh, einen Virus in dir hast oder irgendeine Herzkrankheit und du somit einen, einen schlechten Puls oder eine schlechte Durchblutung hast oder du grundsätzlich ja. irgendwie sehr, ja, sagen wir so, wenn du nicht in der Lotterie des Lebens gewonnen hast, gesundheitlich gesehen, dann greift dich so ein Zombie nicht an. Der
1: ignoriert dich vollkommen. Ja, Gibt es eine ganz berühmte Szene, auch weil wir jetzt gerade ja. vorher über Israel geredet haben, da gibt es diese Szene, wo eben die Massen auf den kleinen Jungen zugelaufen kommen, der mit dem Stock hinhock, halt dasteht, ja. genau, und sich dann halt hinhockt einfach und die Zombies alle an ihm vorbeirennen, weil er halt so nach dem Aussehen, Es wird nie im Film gesagt, aber nach dem Aussehen her, Also das ist halt ein kleiner Junge mit Glatze und keinen Augenbrauen und sowas, also es ist halt ja, der wird der wahrscheinlich hat vermutlich mit, Krebs.
0: Ja, Leukämie oder irgendwie so wahrscheinlich. Ja, gibt er da recht, ja. und ähm, ja, war ein sehr, sehr guter Moment. Man hat das ja schon vorher zweimal mitbekommen. Also, es war jetzt nicht das erste Mal, aber das, das ja. war das erste Mal, dass es das so wirklich rein prominent äh, irgendwie ja. länger gezeigt wird und er auch irgendwie darüber nachdenkt im Prozess. Denn man hat schon in seiner Heimatstadt hat man gesehen, wie die Leute an einen Obdachlosen vorbei, also die Zombies an einen Obdachlosen vorbeigerannt sind. Er hat sich aber wahrscheinlich wenig dabei gedacht. Dann ähm, hat man das nochmal in ähm, war das in der Türkei oder wo er also mit den Militärtypinnen und Typen ich glaube, es waren nur Typen, wo er beim Militär war das erste Mal, ähm, wo er geflogen ist, wo die in der Zelle waren und alle Infizierten irgendwie sich gegenseitig und die anderen angegriffen haben und der eine Typ vom Militär steht nur in der Mitte und hat halt scheiße viel Glück, weil der irgendwas mit dem Bein hatte oder sowas. Also Nö. das reicht, eine offensichtliche Verletzung quasi dürfte hier anscheinend irgendwo ausreichend sein, äh, sodass die Zombies dich einfach nicht angehen. Also ja, bist mutig genug, schneidet ihr irgendwas ab, die Zombies gehen dich nicht mehr an. Warum ist dann eigentlich die Typin äh, davon gelaufen in der <lacht> ja. WHO-Einrichtung? Die hat ja eh keine, ha also, ja, die hat keine Hand mehr.
1: Hatte, hatte dann keine Hand mehr, ja, ja, ja. ja. Verstehe ich nicht. Aber
0: gut, wie gesagt, bei Zombies geht es nicht darum, Sachen zu verstehen. Es geht darum, Sachen zu äh, wissen, Sachen zu vergleichen und herauszufinden, mit welchen Zombie-Typ man es zu tun hat, falls es mal so weit ist, Wer weiß, wer weiß. Vielleicht entsteht das ja bei uns auch irgendwann irgendwo, dass das über so ein Virus oder irgendeine so Sache passiert.
1: Ja, die USA haben ja ihren, ihren Zombieplan, also, hey, die sind vorbereitet. <lacht> das meine ich ernst: das Militär ja, die, die, trainiert, ich glaube, alle fünf Jahre ihren Zombieplan.
0: Ja, die haben, ja voll. Das, das, das habe ich auch irgendwann <lacht> mal irgendwann so am Rande mitbekommen. Aber, ja. aber ja. <lacht> die gehen da natürlich auf Nummer sicher, die lassen sich, ich glaube, die haben auch was bei außerirdischen Invasionen und so, haben die auch zum Beispiel solche Pläne, also im besten Falle hast du sowas, denn sonst passiert ja dann, wenn es so passiert, sowas wie bei der Corona-Pandemie. Nur, alle wirken komplett überrascht, obwohl Leute, die sich auskennen, schon seit einem halben Jahrhundert sagen, dass das passieren kann. Und je mehr wir also je älter unsere äh, Gesellschaft so geworden ist, je mehr wir in de, in, ähm, eben fragiler sind, je mehr wir uns miteinander connecten und Güter austauschen, desto wahrscheinlicher wird es, dass äh, Viren sich an Orte verschleppen yeah. lassen, wo die kombiniert werden mit ein, eigenen Stämmen oder so und das, äh, ja. Also es ist, kann passieren, muss natürlich nicht. Aber wer weiß, ne, also hm, weiß man ja also nicht.
1: Wo wir gerade dabei waren, also gibt es ja auch... Es gibt ja verschiedene Arten von Zombie und Abwandlungen von Zombies.
0: Mhm. Ja, also bis auf die schnellen und langsamen Zombies natürlich. Genau. Aber die ja. aggressiven Zombies, wo eigentlich alle aggressiv sind. Aber wir müssen sollten schon sie eigentlich... Ja. ja, wir haben ja jetzt besten gesprochen. Fall. Ja, ja. gibt es noch andere?
1: Da gibt es ja auch noch... Es gibt sehr viele andere. Ich gehe jetzt einmal... Also ich... Weil wir schon vorher bei Dying Light waren, mache ich mal, ja, mal gehe ich bei Dying Light weiter. Ähm, ich finde die, die, eben die äh, Laufenden, also die die Runner, die Infizierten, die finde ich richtig cool. Gibt ja aber dann nochmal andere laufende Zombies quasi. Die sind zwar nur in Dying Light 2, aber die sind auch richtig cool. Das sind die Heuler. Mhm. sind so sind halt auch einfach normale Zombies, die sind aber ein bisschen schwächer quasi. Die sind von der Körperstruktur, wenn du einfach ein schwächerer Mensch auch schon vorher warst, dann hast du vielleicht einfach nicht die Kraft dazu, so zu Runner zu werden oder keine Ahnung was. Dann wirst du halt so ein Hauler, so ein, so ein Heuler ähm, und rufst halt die anderen Zombies immer so. Wenn du irgendwas eben siehst, so Beute oder sowas, dann schreist du halt so laut, wie du kannst. Und so, ey Mann, da ist was.
0: So wie ein Kundschafter irgendwo, nein, nicht Kundschafter, aber ich weiß schon, was du meinst, ja. also so Patrouille genau, ja. irgendwo auf gut Deutsch. Das ist sowas ähnliches wie die Zombie-Patrouille.
1: Genau, ja. Gut, organisiert. Sie sind richtig richtig nervige Viecher, aber, und da muss ich wirklich sagen, ich mag den, die Lösung aus Dying Light 1 noch mehr. Gibt es da nämlich auch sowas in der Art. Nur in Dying Light 1 war das Ganze noch ein bisschen abgefreakter. Da waren das quasi kleine Kinder oder, ich glaube, Kleinkinder, vier, fünf Jahre alt, die zu Zombies geworden sind. Mhm. Und die haben dann geschrien halt. Das waren die, also die haben halt wirklich geweint und so ein Schreien und das war halt alles irgendwie so gemischt und das war halt richtig abgefuckte Shit. Alter. Du bist irgendwo so im, im Kanal und auf einmal schreit dich so ein kleines zombie an und lockt halt alle anderen Zombies her. Und nee, mach mal nicht, ich will kein Kind umbringen. Also, nicht mach schon, ja? schon abgefuckt, ja. Ja, nicht ungerinn. Weil ich jetzt, weil ich jetzt gerade schon dabei bin. Ähm, welche Zombies rufen die eigentlich? das sind dann wiederum die Schattenjäger. Sind diese, aber...
0: diese großen, oder wie?
1: Ja, genau, das... Naja, es sind halt so, sind so richtig Parcours-Viecher, so, die können halt ultra schnell laufen, schreien, locken ihre Freunde her, also es sind eher so intelligentere Zombies, da reden wir aber dann noch nachher drüber.
0: Na, warum nicht jetzt? Lass uns jetzt darüber sprechen.
1: Okay, ja, äh, weil ich eigentlich noch kurz den Brute erwähnen wollte. Den gibt es nämlich auch noch. Der kommt nämlich eigentlich vor denen. Also die die Schattenjäger sind quasi so die Alpha-Zombies, die wollte ich eigentlich quasi im Jahr aufheben. Es gibt nämlich noch den Brute in dem Spiel. Das sind die Extremen, die Bodybuilder quasi, wenn du will, so willst. Wenn du jetzt im echten Leben, im vorigen Leben, im, als Mensch halt einfach richtig Muskeln aufgebaut hast und dann so ein Zombie wirst, dann wirst du halt ein Brute. Dann wirst du halt so ein richtig übertrieben starker Zombie. Die sind dann... Im ersten Teil meiner Meinung nach wieder besser dargestellt einfach. Die haben so eine Keule und ja, sind halt richtig stark, halten noch ja, viel raus. Braucht
0: jetzt nicht sehr viel erklären. Also ich denke mir jetzt yeah. mal, das muss man nicht sehr erklären, also Brutes sind halt einfach äh, große Typen, starke Typen. Genau, das ja. ist, bedarf nicht sehr ja, viel Erklärung.
1: Muscular Guys, ja genau. Ja, ja dann ähm.
0: mach, mach wieder weiter dort, wo du vorher, bevor du zu den Brutes kommen bist. Denn die hören sich deutlich interessanter an.
1: Genau, und die Schattenjäger sind die intelligentesten von allen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das die intelligentesten oder die zweitintelligentesten sind, da schreitet sich die Fangemeinde immer noch und es wurde nichts bestätigt von, von, äh, von, vom Publisher Techland und so, also ja, aber die Schattenjäger sind offiziell im Kanon die coolsten, die intelligentesten, die schnellsten, die können die halt hinterherlaufen, die haben wirklich kognitiv noch Fähigkeiten, sodass sie auch Türen aufmachen können, rein theoretisch, die können durch Fenster kommen, die können auch klettern, richtig gut, sind richtig schnell, organisieren sich auch teilweise gegenseitig, also da kommen dann, wenn dir schon welche hinterherlaufen, kommen auf einmal von der Seite auch welche und wollen dir den Weg abschneiden. Ah,
0: das erinnert mich an Land of the Dead, da gibt es einen Film, da stellen die Fallen und da uh, machen so ziemlich genau. genau denselben Shit halt eben, also das ist dann ihr Land auch irgendwas, haben die eingenommen und... Ja, dann wirst du auch.
1: nämlich zu Beute in dem Spiel. Das ist das, was, was halt cool ist an denen. Also, ja, ja das nicht sind diesen so
0: Mindless-Zombie einfach, sondern hier mal einfach auch etwas reinhauen, wo du am besten dreimal irgendwie um die Ecke schaust, bevor genau. du da gehst.
1: Mhm. Genau. Und netter Zusatz: sie können auch Säure sparen, Säure spucken. Also so, selbst What? wenn du weit weg stehst, selbst wenn du weit weg stehst, die Drecksviecher schießen dich halt mit Säure ab und die tut weh. Also,
0: ja. was müssen die für eine Magenschleimband haben? Ja, ja, ja. Ich meine, come on. Das heißt, die spucken vielleicht keine Säure, sondern die erbrechen sich direkt in dein Gesicht mit ihrer hart ätzenden Magenschle <lacht> <lacht> Magensäure. Okay. Boah. Ich, ich,
1: das ist ja das ist eine Vorstellung, die will ich nicht. Ja,
0: ja das ist schon sehr äh, anschaulich irgendwo. Ähm, wenn es da draußen vielleicht irgendwelche begabten Zeichner oder sowas gibt, macht ihr das? <lacht> <lacht> nee, Wobei, ja, oh ja, oh ja, da muss nämlich dieses huck weißt du, dieses H-U-G-H-Geräusch, muss da, muss da auch irgendwo dabei sein, so huck <lacht> Und noch so ein Zombie, so ein Riesenzombies, wie er sich so im Magen haltet und so über dem Spieler so drüber so huck <lacht> So nice. <lacht> Und das ist halt so, so, so der Intelligenteste auch irgendwo, ne also von all diesen ja. Zombies. Ich meine, es wirkt ja auch sehr intelligent. Ne? Also, wie gesagt, alles, was fallen stehen kann und sowas und noch einmal stark ist und aggressiv ist und ähm, weiß, wie er Türen aufmachen kann und mich dann noch mal anspuckt, sodass es brennt, das also ist scheiße. Mit sowas ja. möchte ich auch nicht irgendwie zu tun haben. Da bin ich froh, dass es dann so Sachen wie das Excalibur oder sowas gibt, ne in Dying Light. Ja, ja. Das ist wenigstens ein bisschen so irgendwas irgendwie Die äh, gegen auszurichten.
1: Das letzte, was ich noch sagen wollte, ist zu den Infizierten, das habe ich nämlich noch vergessen, ähm, warum die so cool für mich sind, ist, die geben mir irgendwie diesen, diesen abgefuckten Vibe noch mal zusätzlich, weil wenn du die schlägst in dein Leid, äh, manchmal du hören kannst, wie die betteln. Also der Mensch quasi innerlich irgendwie immer noch weiß, dass er halt da ist und was er macht, Bettelt dich halt so an, so bitte, bitte töte mich oder, oder, oder bitte geh weg oder irgendwie so. halt Ja, eben. oder? Dann auf einmal geht er wieder auf dich los.
0: Oder, und das meine ich jetzt gerade halt eben, ähm, es ist nicht der Mensch, es ist der Virus, der weiß, wie man menschlich wirkt. Vielleicht trickt, möchte der Virus ihn Stimmt, austricksen. Ja. Denn warum sollte ich mich? Ich meine, tut mir leid, wenn ein anderer Infizierter Türen öffnen kann, dann kann ein Standardinfizierter vielleicht als Instinkt heraus auf diese Flosken zurückgreifen, auf das Betteln und Bitten halt eben, dass er vielleicht irgendwie ja. inhabitiert hat, ne? also inne hat. Auch sehr creepy ja. eigentlich, wenn man sich das dann so das denkt. Ist, Denn ich. Das ist schon richtig. Hab. Irgendwo hat es das, glaube ich, auch einmal gegeben, aber das waren keine Zombies, ähm, wo irgendwelche Toten sich so angehört haben. Oder waren das Zombies? Was war das nochmal für ein Film? Ach, gott damn. Ich habe das... Ich glaube, das war gar kein richtiger Zombie-Film. Ich glaube, das war mit der Natalie Portman, dieser Spektrum oder wie das geheißen hat, dieser reine ähm, äh, Netflix-Film, was da mal war, mit dieser Regenbogenwand ich ich und wenn du durchgegangen bist, hast du keinen Kompass mehr, keine Zeit, kein gar nichts mehr. Und das war so der u stranger film Da haben die nämlich auch irgendwie äh, von Verstorbenen. Die Stimmen nachmachen können, das, dieses Monster quasi. Hat den Mund ah, aufgemacht okay. und hat die Stimmen nachgemacht von denen, die es, die sie, die es bereits gefressen hat. Konnte also anscheinend den Adamsapfel da irgendwie nutzen von denen und konnte dadurch sprechen. Ultra schlimm. Ja. Ultra cool ja. Also nicht Abendsapfel, ab, was rede ich da. Stimmbänder. Äh, hat er sich wahrscheinlich da irgendwie anpassen können. Vielleicht hat er irgendein Memor. Schlimm. was ist schlimm, wenn Zombie oder irgendwelche Monsterwesen. Auf einmal in einer menschlichen Stimme mit dir sprechen. Und das ruhig ja. und das so, war, wow, Nein, danke. Das schrei ich, ich lieber an. Ja, ja genau. mich an, spuck mich an, wenn es nicht Säure ist. Aber, wenn's, aber wenn's nicht Säure ist, ja. man flüstert mir nichts zu. Bitte, bitte, er aktiviere nicht mein Gewissen. Ich will nicht mich schlecht fühlen, wenn ich dir den Schädel abschnack. Okay, Okay, dann kommen wir jetzt auf alle. F kommen wir gleich zu Zombies, wo man sich nicht schlecht fühlen muss dabei. Um, und zwar die, der, der Albtraum eines jeden US-Amerikaner, eines jeden patriotischen US-Amerikaners sind Nazi-Zombies man kennt sie doch, ne also ich meine in Iron Sky 2 reiten Nazi-Zombies zum Beispiel auf Dinosauriern durch die Unterwelt, um sich hier an die Menschen irgendwie zu rächen uh, speziell an die Amerikaner natürlich, ja natürlich <lacht> natürlich dann äh, gibt es noch die Nazi-Kühe beziehungsweise der, der Zombie-Virus aus South Park, Stick of Truth. Das erste Videospiel von Ubisoft ähm, und, also nicht das erste Videospiel von Ubisoft, <lacht> aber das erste Videospiel, <lacht> aber zu Park, ähm, ja. das zu South Park von Ubisoft groß im AAA-Bereich erstellt wurde. So, jetzt habe ich es.
1: Also für Assassin's Creed. Ist ein South Park.
0: <lacht> ja, Assassin's Creed ist kein South Park-Game. Also haltet, mein, ja, ich mein, Kom mein, mein, mein Kommentar haltet.
1: Nee, weil du gesagt das erste Ubisoft-Spiel und so. Ja, Scheiß auf Prince of Persia und Assassin's Creed. Ah, was, hast... was ist mit denen?
0: Ah, musst du aufpassen. Ich habe Soft gesagt. Aber gut, wollen wir uns darauf jetzt nicht versteifen. Ähm, genau, bei Soft ist es nämlich so, bei den einem Spiel dass es diesen Zombie-Virus gibt und du keine Alternative, du hast keine Alternative. Wirst du gebissen von so einem zombie-behafteten Ding, wirst du zu einem Nazi-Zombie. So, es gibt gar keine anderen Zombies, das werden alle Nazi-Zombies. Selbst die Kühe werden Nazi-Zombies. Die Kühe werden ähm, gehen auf einmal aufrecht, haben eine Binde drauf, stellenweise haben die auch äh, die Haube von so SS-Offizieren irgendwie auf dem Kopf drauf und schreien dich die ganze Zeit an mit den Gruß natürlich und finde ich lustig also das war eigentlich der Grund warum ich das auch glaube ich zum dritten und vierten Mal durchgespielt habe das Spiel so ja. Nazi Zombies gehen immer irgendwo vor allem wenn das immer so dieses es ist dann auch so dass die immer typisch Nazihaft sind einfach alles ist schlecht, vor allem halt eben die, also ich glaube bei, bei, bei Iron Sky sind die auch wirklich sehr stark gegen, natürlich wie, wie man so von Nazis kennt, sind gegen Juden auch natürlich und wollen und mhm. auch da irgendwie gegen was, also Nazi Zombies ja, es ist, sind lustige Zombies.
1: Ist ja auch bei Call of Duty eben so, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Zombies da sind auch äh, Nazi-Zombies, heißen auch extra so. Also der, der Zombie-Modus heißt dann immer so, ja, Nazi-Zombie. Was, halt
0: was soll man da auch bitte irgendwie maskieren oder sowas? Scheiß drauf, Nazi-Zombie-Modus. Dann klicken die Leute noch mehr drauf.
1: Ja, yeah, und, das, und das Lustige ist halt eben, es gibt da diese eine Map, die Kino der Toten heißt, die heißt auch in Englisch einfach Kino der Toten, ist lustig, wenn das irgendwelche Amerikaner spielen zum Beispiel und die sagen dann so Kino das ist der oft Toten. So. Das ist oft so, Das ist ultra so, ja. geil, ja. Ähm, und das Lustige an diesen Zombies ist auch irgendwie, wie du schon sagtest, das Spiel will sich zwar relativ ernst nehmen, aber sie schaffen es halt irgendwie nicht, weil die einfach, die, die laufen selbst noch als Zombies wie Nazis in diesem Stechschritt einfach. Du, du kannst
0: Nazi-Zombies kann man, glaube ich, gar nicht ernst darstellen, oder? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht wirklich, wie man Nazi-Zombies darstellt in Ernst, denn einfach nur der, nee. der, dieses, der, der Typus an sich, dass er als Zombie immer noch an diese Ideologie glaubt und sich immer noch seine ja. Schleife drüber haut in der Früh, ist einfach so abartig, dass du es nicht in einem vernünftigen Ton darstellen kannst, das geht gar nicht, also ja. Wenn irgendjemand da draußen irgendein Beispiel kennt, wo das vielleicht angsterschreckend ist, dass ein Nazi-Zombie vor dir steht, dann bitte zeigt was. Schickt uns das bitte irgendwo, irgendwie, denn ich habe kein Beispiel irgendwo ausmachen können. Uh, ja, Nazi-Zombies. Die intelligenten Zombies hatten wir ja schon bereits durchgenommen. Das ja
1: genau, ist ja genau der gegenteilige Part von den Nazi-Zombies. Von den Nazi zombie so
0: <lacht> Die intelligenten Ja, stimmt eigentlich. Es wäre vielleicht mal nicht dumm, ein Nein, vergiss das. Ich, ich ähm... egal, Zombie wer das jetzt nicht ankart würde ich sagen, das muss rausgeschnitten werden. Aber nein, jetzt wollte ich irgendwas mit deutschen Zombies in Deutschland mhm. halt eben und du bist Deutscher oder sowas. Und das ist jetzt da halt ein... das sind so Überbleibsel, die halt einfach noch die Uniform drauf haben, aber innerhalb von einem Monat oder so sind die auch so komplett zerfetzt. Wäre Vielleicht mal ein, ein netter Gedanke an Nazi-Zombies ranzugehen, aber das sind dann nur normale Zombies halt in Deutschland.
1: Ja, die sind dann halt random Nazi-Zombies einfach, ja, ja.
0: ja. Und da es bei Zombies auch keine sprachlichen Barrieren gibt oder sonst irgendwelche Unterschiede, da machen die ihre Geräusche genauso uh, wie amerikanische Zombies uh, machen und die englischen Zombies aus 20 Jahren. Vielleicht den uh,
1: Akzent, du weißt es ja nicht. Ja, so also texanische Zombies waren ja so, äh, so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Mein ultimativer Beweis, dass es das unter den Zombies nicht gibt, solche so Ausgrenzungen quasi irgendwo, ist ähm, die koreanische Serie Kingdom, wo uh, ja. die Zombies nämlich auch einfach nur stöhnen quasi. Und auch so, Ur". also die machen nicht so, <lacht> ja, keine Ahnung, wie jetzt ein, äh, wie sollte ein Koreaner, ich meine, Machen wir es aber. Wie nicht. macht ein Deutscher, wie macht ein Nazi-Zombie, wenn er nicht gerade seinen Gruß uh. macht? Auch nur. Uh,
1: auch nur dieses typische Geräusch. Nee, der macht dann. Der, der versucht, das r stärker zu rollen. Der macht dann. Hört sich dann ein bisschen an wie ein Wookiee. Kann man dann auch noch, noch so dann, sehr gut unterscheiden.
0: Ja, und dann auch noch mit dem mit den CH dazwischen. Nur dadurch kann man ihn von einem Wookie unterscheiden. Dann eben das <lacht> also so. So. Uh, uh, uh. Also muss er auch, ja, ja, ja hier in der deutschen Sprache. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr äh, stark den Nazi-Zombie irgendwo beschrieben, sehr äh, anschaulich irgendwie irgendwo und gehen wir dann direkt aufs Gegenteil. Ich gehe mal direkt aufs Gegenteil. Der Nazi-Zombie, das wäre jetzt quasi irgendwo der alliierte ähm, Typ halt eben, ne, das ist auch ein Zombie-Typ halt irgendwo, das ist auch dieser, dieser Brut-Typ, dieser typische. Ich gehe noch eine Stufe höher. Es gibt nämlich, und das ist ja das Allergeilste, es gibt in der Comic-Welt so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. So ziemlich alles, was man mit Science-Fiction und mit Dingen, solchen Elementen eben zu tun hat. Und Marvel, sowie DC äh, mit DC ist allerdings, muss ich sagen, das Marvel hat mir dann etwas besser gefallen. Äh, möchte ich über Marvel-Zombies nicht, das möchte ich nicht ungesagt lassen. Denn Marvel-Zombies sind unsere Helden und Antihelden, die per Zombie-Virus infiziert worden sind, der von einer anderen ähm, ich Dimension oder einfach nur Welt kommt. Da bin ich mir jetzt aktuell nicht ganz so ähm, einig. Aber er kommt von außen her. Und man sieht, wie... Unsere geliebten Superhelden, wie zum Beispiel äh, Captain America, der die Schädeldecke bzw. das halbe Hirn irgendwie weggenommen wird und er aber sich mhm. durchfrisst durch Zivilisten und durch Bösewichte. Also es gibt hier also Bösewichte, die keine Ahnung davon haben, was aktuell passiert. Na, das ist Der große Outbreak, alles ist irgendwie in Tumult. Ähm, die Superhelden wurden hier von Zombie-Viren überrannt und selbst gebissen und werden selbst in die Einheit quasi der Zombies irgendwie rekrutiert. Und die sind nicht dumm. Also die, wenn du da ein Zombie bist, kannst du schon noch miteinander sprechen. Sie sind auch so ziemlich sie selbst, außer dass eben ihr Fleisch verwest, dass sie ähm, keine Schmerzen wirklich spüren, wenn jetzt deine Hand oder der halbe Körper abgetrennt wird. Und sie leben in Anführungszeichen weiter. Und unsere Heldenzombies haben einen starken Heißhunger. Sie bekommen ein Brennen im, im Magen. Sie beschreiben es als die äh, qualvollsten äh, Schmerzen, die sie jemals gespürt haben. Und das will schon heißen, wenn, man, wenn das Helden mhm. sagen, die mit Tonnen in die Fresse ge geboxt werden und das zum äh, tagtäglich halt eben, also das zur Arbeit. Das, ist, das müssen dann wirklich Schmerzen sein. Und so müssen die immer wieder fressen. Du siehst in einer Szene, wie Spider-Man zum Beispiel durch, ähm, noch nicht infiziert, also schon infiziert, aber noch nicht verwandelt, durch das Fenster von seiner Wohnung durchkommt, Tante May und, ähm, in dem Fall war das nicht Gwen Stacy, sondern Mary Jane, Sie sind in seiner Wohnung und er war mit Mary Jane da auch verheiratet. Und auf einmal verwandelt er sich während er allerdings in den Händen von Tante May zum Beispiel und zerfleischt Tante May und Mary Jane ähm, bei lebendigen Leib. Und das Problem ist, er bekommt es mit. Der, Kopf, mhm. der Part in seinem Kopf, der Peter Parker ist, hat diese Erinnerungen. Er bekommt es mit. Aber er kann nichts dagegen tun. Er weiß es auch selbst und es brennt, wenn er es nicht tut. Und das ist dann, kommt irgendwann ein intergalaktisches Wesen sogar irgendwie auf die Welt und selbst der hat gegen die Zombie-Typen nicht wirklich viel auszurichten und endet als Mal Festmahl für die Zombies. Die Zombies fressen sich durch die gesamte Erde, sodass nichts mehr da ist. Die, die Zombie-Helden wie Iron Man, eben Ant-Man zum Beispiel, kann als, und noch Giant-Man ist da zum Beispiel dabei, The Wasp, äh, der, der Mr. Fantastic, Reed Richards, er ist sowieso der Ärgste, denn er hat einen anderen Superhelden festgekettet. Ich, ja, ich sage es einfach, er hat Black Panther, hat er entführt und hat er festgekettet und damit er nicht ganz so wahnsinnig wird wie die anderen alle und so und er weiß, es wird knapp das Essen, genießt er ihn in kleinen Stücken. Er erhaltet ihn am Leben. Und genießt ihn über die Wochen in kleine Stücke. Also das ist unser Mr. Fantastic von den Fantastic Force. Es ist ultra schlimm eigentlich, wenn man das so, kann man einen schönen Film daraus basteln. Ja, irgendwann ist also die Welt leer gefressen und es gibt nichts mehr. Und ähm, gefühlt gibt es also hier auf der Welt gar nichts mehr. Und die machen sich auf und auf die anderen Planeten. Und wenn die, als die, weil die können natürlich, da sie untot sind, können die durch Weltall, durch den Luftbeeren Raum, ohne dass es irgendjemanden von denen großartig was tut. Und so verbringen die die Zeit und die Jahrhunderte damit, durch das Weltall zu gehen und ähm, da alles aufzufressen. Das haben sie auch irgendwann an einem Punkt erreicht, da nämlich der Hulk auch und Bruce Banner somit halt eben. Ähm, ist ganz lustig, die sind nämlich auch zombifiziert worden, der Hulk und Bruce Banner. Und Relativ lustig ist es nämlich dann, wenn der Hulk etwas frisst, was doppelt so groß ist als Bruce Banner und er sich dann zurückverwandelt und auf einmal der Knochen, so auf einmal platzt der Bauch von Bruce und er sitzt nur da und schaut so und fängt so, so oh scheiße und die anderen Zombies wollen schon hingehen und wollen das Fressen halt eben, was da rauskommt und so, also das sind so unsere Superhelden, ja, die kommen dann eben irgendwann wieder auf die Erde zurück, weil die einen Plan haben, dass Reed Richards ja, durch die äh, Dimensionen und andere Multiversen reisen kann. Und da gibt es noch urviel sa äh, saftiges Fleisch und da können wir sich noch weiter ernähren. Ähm, auf dem Rückweg zur Erde haben die aber schon so lange kein Fleisch mehr gegessen, dass sie auf einmal wieder komplett normal werden. So dass, dass, dass dieses, Diese Schmerzen lassen nach, sind nicht mehr da, sie werden normal wieder im Kopf, sie sind halt trotzdem untot. Aber sie haben nicht mehr dieses Verlangen und so können sie auch mit den Menschen, die sich hier wieder aufgebaut haben, über die Jahrhunderte und auf der Erde sind, können die wieder mit den Menschen irgendwie miteinander zusammenleben. Kurz gesagt, ähm, ja, wie man sich von Marvel das eigentlich vorstellt, haben die natürlich auch einen weiteren Band, der mit Marvel Zombies behaftet ist. Es gibt weitere Nebengeschichten, wo äh, kleine Abenteuer von Marvel Zombie Charakteren vorkommen, wie zum Beispiel äh, Headpool. Headpool, also Kopfpool quasi, nicht Deadpool, sondern Headpool, ähm, mhm. ist ein Zombie-Kopf, der von, glaube ich, Deadpool irgendwann mal abgetrennt wurde oder ich weiß jetzt nicht, von wem der genau abgetrennt wurde, aber das ist ein Charakter, der vollwertig im Marvel-Universum etabliert ist, ist Headpool. Einfach nur der Kopf von einem Zombie-Deadpool. Oh, das ist dann halt eben das. So viel cool. dazu. Ja, was eigentlich... Nice. Was ist was wirklich sehr, sehr ähm, interessant an der ganzen Sache ist, Deadpool kann nicht sterben eigentlich. Ich meine, er kann sterben, er wird aber sofort wieder normal irgendwie zum Leben äh, zurückgeholt, mhm. weil seine Zellen sich automatisch generieren, wie immer wieder abbauen und immer wieder generieren. Und da ja eigentlich Virenzellen auch nur Zellen sind, die unseren Körper das etwas vortäuschen wollen, können die ja trotzdem eigentlich genauso wie alle anderen Zellen in Deadpools Körper sofort zerstört und durch neue, gesunde Zellen ausgetauscht werden. Genau das macht er mit seinem Krebs. Se nur das ist die Superkraft von Deadpool, wenn man sich ehrlich ist. Ähm, die ja. Regeneration, weil er sich immer wieder selbst zerstört und wieder aufbaut. Selbst zerstört und in diesem Zyklus ist er gefangen. Und ähm, ja, das ist jetzt so ganz schnell nebenbei mal die Marvel-Zombies. Es gibt so, so viele kleine Geschichten, wie schon gesagt, aber da sitzen wir jetzt wirklich morgen noch dran oder machen drei bis vier Teile mindestens und auf das möchte ich mich nicht einlassen und ähm, möchte dich gleich fragen, ob du das vom nächsten Franchise nicht irgendwie ähm, mal raushauen möchtest.
1: Ja, gerne. Also es gibt ja nicht nur Marvel, es ist ja auch Star Wars, ist ja auch ein großes Thema, die... Mittlerweile haben die auch viel miteinander zu tun. Also ja. Miteinander nicht unbedingt, aber es sind ne, ja doch. die gleiche Firma.
0: Beide sind Disney halt. Also.
1: Eben. Das ist schon zu viel. Ja. Zu viele ja. Sachen. Ja. Das ist schon krass, wie viel Disney eigentlich hat. Anderes Thema. Mhm. Ähm, aber ja, in Star Wars gibt es auch Zombies. Und ziemlich viele Arten von Zombies sogar, lustigerweise. Es gibt Eben den, einmal gibt es die Zombies, die sich durch Würmer weiterverbreiten, also da sind quasi so kleine Würmer und die werden in Eiern halt eben ausgebrütet, wie man es kennt halt, bla bla bla, ähm, schlüpfen dann und sofort, wenn die schlüpfen, versuchen die halt das nächste Lebewesen zu befallen, was sich in der Nähe befindet und halt noch nicht befallen ist. Und das machen sie, indem sie in die Nase reingehen. Ah, ich also die weiß, wollen welche du meinst. Die, genau, ja. Die, die wollen unbedingt durch die Nase hinein und kontrollieren dich dann quasi. Dann bist du ein Hive-Mind quasi.
0: Ja, das kennt man von Clone Wars.
1: Genau, ja. Das ist sogar Star Wars-Kanon. ne? Und
0: das sind echte Zombies ja. oder ist das, ist das dann nicht einfach ein Parasit? Denn man kann die ja auch wieder entfernen.
1: Das ist jetzt ja, die Frage. Aber die meisten, die meisten äh, von den von den, in diesem Stock, die sind Zombies. Also die, die ganzen äh, Arbeiter und diese ganzen Insekten, Viecher oder was auch. Ja, aber halt das waren schon sind, Tote. Das, die sind alle tot. Ja, genau. Das ja, waren ja.
0: ja bereits Tote, die inhabitiert wurden von diesen Würmern und somit irgendwie als Zombies gegangen sind. Aber sie können nicht lebende, sie können zwar lebende Wirten ähm, besetzen, also sie können lebenden Organismus als Wirt nutzen, aber genau, ja. ähm, können da auch ohne Probleme wieder entfernt werden und der ist wieder der Alte. Also so ja. hat man das auch irgendwo in der Serie gesehen. Lustigerweise sprichst du es an, ich habe es mir letzte Woche erst angeschaut, deswegen kann ich das so gut irgendwie sagen, wer selbst Paris zum Beispiel, halt immer so Paris, weiß nicht, im Deutschen heißt es vielleicht Paris. Ich den englischen Namen, mm, Baris.
1: Ja, ich, ich kenne auch nur den englischen, ja.
0: Lustigerweise hatte ich einen Schulkameraden, der Barisch geheißen hat und genauso geschrieben wurde. Also Baris.
1: Ja, lustig. <lacht> und
0: schöne Grüße gehen raus, falls er zuhört. Und ähm, ja, die ja, die ist ja auch irgendwie wieder zurück, äh, als ja. normal quasi in Anführungszeichen geholt worden. Also es geht. Man kann hier eher von einem Parasiten sprechen, als wie von einem Zombie. Ein Parasit, der Tote bewirten kann. Und deswegen... Sehr zombiehaft genau, ja. wirkt, ja.
1: Dann gibt es aber dann noch die echten Zombies quasi. Ähm, einmal in Kanon sind das eben die da -Von -Mir Zombies. Das sind dann halt die Zombies, die von den Nachtschwestern wieder beschwört werden können. Mhm. Die sind nämlich wirklich tot. Das <lacht> stimmt, nur ja. Noch toter geht es nicht. <lacht>
0: genau, die kennt man aus dem Star Wars Spiel und aus, ja, auch aus den Clone Wars zum Beispiel.
1: Genau, also, ja. ähm, Das sind jetzt halt aber einfach, nicht... wie gesagt... Ja, aber es sind jetzt nicht wirklich
0: so stark blut. Das sind ungefähr solche Zombies, wie es wahrscheinlich bei Call of Duty Zombies hast. Ne? Genau, sind lustigerweise sind so auch so. Ja, so Sklavenzombies. Ja. Die können, wenn die Mutter als Necromancer quasi diese irgendwie zum Leben beschwört, dann ähm, helfen sie ihr bewusst. Sie gehen nicht auf ihre lebenden Schwestern, und die stehen ja nebeneinander irgendwo an der Front, sondern ja. wirklich nur wie Furien auf die Druiden. Obwohl Druiden ja gar keine Menschen sind. Das bedeutet, ja. es ist wirklich nur deswegen, weil, sie, weil die Mutter sie kontrolliert. Und ansonsten ähm, wären das echt nur irgendwelche Kadaver. Also es gibt da das gar halt keinen wie, Virus.
1: Das sind wie biologische Drohnen halt. Ja, genau. Kann man gut damit vergleichen. Genau, allerdings
0: eben ohne dass die auf Liebe wesen, denn alles haben, auch wenn Zombies nicht viel gemeinsam haben, aber die haben alle eine Sache gemein. Sie gehen alle auf, auf, auf Fleisch. Sei es Mensch, ja. sei es, egal was es ist, sie gehen alle auf Fleisch auf irgendetwas, was einen Puls hat. Da die Druiden diesen aber nicht vorweisen können, genauso ja, wenig ja. wie ein paar Gehirnzellen, ja, was soll die dann irgendwo anlocken? Also. Ja, deswegen ja. vollkommen Necromancer. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so als reine Zombies habe, aber sie, sie, sind, sie sind Untote auf alle Fälle. Aber ja. das ist das, was ich am Anfang einstiegs in der Folge gemeint habe. Es ist selbst für, für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht so eindeutig, was also als Zombie gilt oder was einfach als Untoter gilt.
1: Ja, aber bei einer Sache bin ich mir fast schon sicher. Es gibt eben im Legends noch, das ist leider mittlerweile Legends, es war früher mal Kanon, äh, gibt es ein Buch, das äh, ist nämlich, das heißt Death Trooper. Da wird sehr stark darauf eingegangen, äh, was das Imperium quasi gemacht hat mit Bioexperimenten und auch, die wollten so Viren herstellen, äh, auch mit der dunklen Seite der Macht halt. Äh, das ist halt sehr schief gegangen auf einem Kreuzer, auf einem Sternzerstörer, und auf dem ist dieser Virus ausgebrochen, der äh, quasi durch die dunkle Seite noch verstärkt wurde. Und der dafür sorgt, dass ähm, du wirklich ein Zombie wirst, also du stirbst, dein Körper stirbt ab. Äh, das sieht man auch sehr stark bei den ganzen Sturmtruppen und allem möglichen Personal, was da an Bord ist. Äh, also man sieht es leider nicht, es ist leider nur ein Buch, aber es wird sehr stark beschrieben. Ähm, Han ah, Solo merkt das sogar an einer Stelle auch anders, dass das alle Tote, also dass es nur Tote sind und so, weil die irgendwie, ich glaube, an einer Stelle die ihn sogar einfangen können und dann kurz ein bisschen so schauen wollen, weil, weil irgendwie Duke auch dazustößt und die dunkle Seite an ihnen spürt und so und dann wollen die das untersuchen und bla bla bla.
0: Nein, nein, er spürt die dunkle Seite an Zombies, also da muss ich kein Jedi-Großmeister sein, dass ich dir das sagen kann.
1: <lacht> Aber im Großen und Ganzen das sind wirklich Zombies, die reagieren auch nur auf äh, Lebewesen. Also das wird auch im Buch eben einmal an einer Stelle auch beschrieben, wie so ein maus halt eben, die fahren da immer noch rum und so und Han Solo wundert sich so ah, okay, die fahren immer noch rum, lol. So auf die Art. Ja, also anscheinend werden maus nicht von ihnen als, als Beute wahrgenommen, aber sobald sich auch nur ein einziger Mensch auf diesem Schiff befindet, ob du jetzt ein Jedi bist oder nicht, sie spüren dich ja trotzdem durch die dunkle Seite eben. Also sie haben ja ein bisschen dunkle Seite in sich und ja, spüren dich deswegen.
0: Jedes Lebewesen hat ja die äh, Macht der Le Living Force, also der lebendigen genau. äh, Macht quasi irgendwie. Jedes Lebewesen im Star Wars Universum hat die midi in sich irgendwo vereinigt. Sei es noch so klein oder groß, noch so mächtig oder schwach. Ja? Ja. Ja. Und dadurch können sie es wahrscheinlich dann wittern irgendwie. Das ist ähnlich wie genau. andere Geruchssinne verwenden. Verwenden die höchstwahrscheinlich rein nur den einen Sinn, und verbinden ja. sich hier mit der Macht deutlich stärker, als es eigentlich sein sollte. Ja. Scheiße das ist gelaufen, das, Mann.
1: Ja, nicht nur das also ist scheiße gelaufen. Es kommt noch zusätzlich. Die mhm. lernen teilweise voneinander. Also die können auch quasi... Die sind so halb intelligent. Nicht wirklich intelligent, sodass sie miteinander kommunizieren könnten. Aber sie können lernen, zum Beispiel Raumschiffe zu steuern. Und sie können auch lernen, äh, das ist auch Han Solo leider passiert. Äh, sie können lernen, mit Blastern umzugehen. Uh, das ist. Was halt echt scheiße ist.
0: Ja, so Zombies, die mit Waffen umgehen, ist natürlich noch einmal eine Spur drauf auf den Zombies, die, dich, äh, die auf dich zulaufen oder eben die einfach ganz still und heimlich hinter jeder Ecke lauern und du kannst dein Leben nicht mehr wie normal... Also klar, in einer Zombie-Apokalypse kannst du dein Leben <lacht> nicht wie normal führen, aber du kannst nicht mehr einfach irgendwo jetzt da quasi in einen Raum reingehen, ohne... Angst haben zu müssen, dass da jetzt irgendwo irgendwie einer yeah. ist. Denn langsame Zombies haben ja den Unterschied zu schnellen Zombies. Die können vielleicht hinter einem Regal sein oder irgendwo halt eben. Und da jetzt, du kommst in den Raum rein und die sagen nichts und stehen so langsam auf, dass du dich bis dahin einmal hinsetzen kannst, deine Waffe auf die Seite gelegt hast oder so. Und du hörst sie erst, wenn es vielleicht zu spät ist. Yeah. Das haben natürlich langsame. Also jede Art von Zombie hat seine Berechtigung. Frage. Einige können ja geheilt werden, manche heilen sich selbst. Bei Warm Bodies wird das von alleine gemacht. Bei anderen Stellen kann das wiederum geheilt werden, irgendwie großteils. Wie ist das da bei Star Wars? Weiß man das irgendwie? Ist das, ist das da möglich, dass das vielleicht irgendwie umkehrbar ist? Oder sind das verlorene Seelen?
1: Wenn das also Virus es geschafft hat, das wird sogar von Luke beschrieben, wenn der Virus es geschafft hat, deinen Körper zu töten, dann kann man dich nicht mehr zurückholen. Wenn du es aber noch schaffst, Han Solo wurde nämlich auch einmal infiziert, kurz, wenn man es schafft, den, den, den Organismus, der halt eben infiziert ist, der noch nicht tot ist, noch vor der Tötung des Körpers quasi äh, den, den Virus auszutreiben mit eben der hellen Seite der Macht, dann kann man den Menschen noch retten. Dann ist der Virus quasi umkehrbar. Also für einen jedi master zu der Zeit war, also als das passiert ist, war Je äh, Luke schon ein jedi master da hat das geschafft. Also es war für ihn relativ einfach, er hat mit es erstmal rausfinden müssen, aber ja genau, es ist einfach so eine Machtheilungsgeschichte, er hat halt quasi seine Hand auf die Brust, glaube ich, gelegt, von Hahn, meditiert, hm. die Macht angewendet. Ja, ja. du,
0: das hat Ray nicht wirklich sehr viel anders irgendwie mit Kylo und Kylo mit Ray. Ja. So. Also das ist ja irgendwie irgendwo, Machtheilung ist ja auch so Kanon, also es gibt es ja auch schon längeres eigentlich, ist jetzt nichts Neues im Star Wars Universum, und ich finde, das ist auch eine der coolsten Kräfte, irgendwie so die Machtheilung.
1: Ja, das macht dich als Jedi ein bisschen nützlicher, einfach halt so. Aber was heißt das, vor allem, wenn du eben gegenworden, ne? Ja, eh, weil, weil viele sagen immer so, ja, die Jedi können halt nicht viel außer dich wegstoßen oder ranziehen und so, ja, okay, aber also, die Sif können vielleicht Blitze schießen, ja, aber die können sich nicht heilen. Also. Und wenn, dann ist es auch nur mit der dunklen Seite und das schadet dem Körper auch. Also, also man,
0: man kann die Teile sogar eigentlich heilen, wenn es noch nicht zu spät ist. Wenn es zu spät ist, was hilft dann?
1: Ja, das Reicht ist halt, Kopf wie ich, ab? Wie, oder, oder? wie ich, ich gerade schon gesagt habe, äh, schaden kannst du den Viechern auf jeden Fall. Also du kannst entweder den Kopf abschlagen, das hat äh, bei Luke funktioniert. Also Luke hat das gerne gemacht, das gerne bei den Zombies. Äh, um es schnell zu beenden. Und. Hahn musste erstmal mal herausfinden, wie das funktioniert. Hat es erst durch Chewie herausgefunden, der mit seinem Bowcaster direkt auf den Kopf geschossen hat.
0: Also nur geplatzt, über Kopf halt. ab. Keine ja, andere genau. Methode. Okay. Ja. Also haben die es überhaupt mit anderen Methoden versucht oder ist das jetzt so, das hat das ist, das, was, funktioniert. Das ist ihr Go-To einfach.
1: Okay. Ja genau, das ist ihr Go-To einfach gewesen, was sie einfach mal, also das haben sie halt herausgefunden, wie gesagt, random durch Chewie, weil er halt einfach ausgezuckt ist, geschossen hat, dann auch den Kopf getroffen und der hat sich nicht mehr bewegt. Was haben sie dann die ganze Zeit gemacht halt? Jetzt
0: stellt sich mir nur die eine Frage, dass wenn im Star Wars-Universum eh so ziemlich fast nie irgendjemand irgendein Ziel treffen kann, Inwiefern ist das bitte eine gute To-Go-Strategie, auf den Kopf zu zielen, was eigentlich der schwerste Bodypart ist, zu treffen an einem beweglichen
1: Ziel? Wenn du die Plot-Armor auf deiner Seite hast. Also ah, ja
0: okay. Nein, wobei, wenn, der, wenn wenn Luke Skywalker da schon Jedi-Meister war, dann hatte er nicht mehr die Plot-Armor eigentlich irgendwo.
1: Ja, aber Han und Chewie, die können ja immer noch nicht viel. Ja, gut, können ich halt
0: schießen. Hätte sein können, dass die vielleicht auch draufgehen oder sowas. Und die, ja, keine Ahnung. keine Ahnung. Aber was wäre denn bitte mit, ähm, ja, hier mal versuchen, den Torso in zwei zu teilen? Vielleicht reicht das ja vollkommen und dann hätte man einfach ganz normal drauf schießen können ähm, und hätte vielleicht weniger irgendwie verfehlt bei, bei Angriffen von Zombies. Oder vielleicht anzünden, ja? Bei vielen Zombies reicht Anzünden vollkommen aus. Walking Dead zum Beispiel. Da reicht es aus, die Zombies anzuzünden. Nach einer Zeit sind diese dann nicht mehr fähig, sich zu bewegen. Ja, ähm, ja natürlich. Der Kopfschuss ist immer der To-Go-Strategie eigentlich. Funktioniert auch in den meisten Fällen. Denn es heißt ja eigentlich immer, man soll das, man soll die Nervenzentrale quasi irgendwie ausschalten. So wie dieser aus ist, können sie die anderen Sachen nicht mehr... Ähm, Nutzen die Hände und das Ganze. Ja. Es gibt allerdings auch Zombies, wo das eben, jetzt nehme ich zum Beispiel wieder Deadpool irgendwie her, der Kopf funktioniert trotzdem danach noch weiter. <lacht> und der Körper funktioniert danach auch noch weiter, der wurde halt einfach nur so zerstückelt, dass es nicht mehr möglich ist, dass der. Aber es gibt also Zombies, wo Kopf weg nicht ausreicht. Was macht man da? Also verbrennen ist mal eine gute Möglichkeit. Um, ja, um. Wenn man genug zur Verfügung hat, kann man vielleicht noch Säure irgendwie hernehmen. <lacht> Immerhin löst das auch totes Gewebe auf. Alles, was Biomasse ja. ist, wird dadurch aufgelöst.
1: Durch Salzsäure, Versch let's go.
0: Genau, also gibt es verschiedene Mischungen auch. Also da muss man jetzt nicht zwingend nur zu einer einzigen greifen. Ich habe mitbekommen, da gibt es Mischungen da draußen, die hyper äh, aggressiv sind. Also. <lacht> die kann man sich vielleicht irgendwie mal zusammenpassen, wenn YouTube noch funktioniert <lacht> zu dem Zeitpunkt der Apokalypse. YouTube wird immer auch funktionieren. YouTube also, <lacht> also, ist what, what the fuck. Ich speichere mir die jetzt einfach schon mal vor und ähm, dann brauche ich einfach nur noch eine Battery Bank, die was Solarbetrieben ist und gib mir können wir mal loslegen. <lacht> ja oder einfach den, den Klassiker wie locken die in ein Gebäude oder so, wo lauter TNT und, und andere Sachen wie C4 und sowas herumliegen und dann sprengen wir das einfach in die Luft. So, dann, also die kommen da auch nicht mehr. Wenn die überlebt haben, kommen die nicht, nicht rauf. So viel Muskelkraft kann ein Zombie für gewöhnlich nicht aufbringen, dass er jetzt Bröckel yeah. von einem Gebäude irgendwie in die Höhe stemmen kann. Also. Außer du bist natürlich so ein Brute, wie wir schon angesprochen haben, bei Light oder bei aber Days Gone diese typischen brute halt eben, die können da sicher rauskommen.
1: Aber sonst fällt mir eigentlich kein großartiger Weg ein, außer eben so wie jetzt in, in Dying Light spezifisch, das ist halt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Go-To-Weg für andere Filme auch schon mal war, aber bei Dying Light ist es sehr spezifisch mit UV-Licht. Entweder Sonne oder halt generell UV-Lampen. Du kannst die Zombies natürlich töten auch, das mhm. ist ganz interessant bei deinen Leuten. Es ist nämlich so, dass du selbst, wenn du dir die Beine abschlagst, ab bei einer bestimmten äh, Grad von Verletzung steht der Zombie nicht mehr auf.
0: Ja, klar. Und zwar, ähm, wenn, ich beide bei, wenn ich beide Beine abhack, dann steht der Zombie definitiv
1: nicht mehr auf. Naja, ne, ja, ja. Gut, was ja, denn ja ich war jetzt? Der lebt dann halt auch nicht mehr. <lacht> <Okay>. Also. <lacht> <lacht> ja, nee, äh. Aber so, das, das, was sie am liebsten machen, ist eigentlich auch, um sich in der Nacht halt vor allem zu schützen. Das ist ja das Geile bei Dying Light, äh, Hauptsächlich die Nachtmechanik eigentlich. Ähm, das Coole ist halt einfach, dass du dass die sich mit UV-Licht halt schützen. Wenn nicht die Sonne scheint, die die UV-Strahlen gibt, dann haben die so UV-Lampen. die UV-Lampen strahlen die ja, genau. Okay. Ähm, <lacht> Jetzt habe wir gerade Zombies strahlen, damit
0: vorgestellt, die sich gegenseitig anstrahlen. Das ist komplett bescheuert. <lacht> nee, nee, mein nee. Kopf halt. Das, ist, das nee. ist mein
1: Kopf. Und ja, die strahlen halt dann, wenn irgendwelche Zombies zum, einen, zum Beispiel zu deinem Safehouse kommen wollen, strahlen die die einfach mit UV-Strahlen an. Die Zombies spüren das, haben Schmerzen, was auch immer. Ähm, wenn die zu lange da stehen bleiben, sterben die auch bei Dying Light 2. Zum Beispiel sieht man das sehr oft. Ähm, ja. Also UV-Strahlen tötet ein Virus ab. Das ist cool irgendwie, ist anscheinend hilfreich, ist nützlich. Ja, in dem ich Fall auch. Ich denke mir jedes Mal, nur, in dem ich Fall Fall mal jedes, ja genau, in dem Fall. Und ich denke mir halt jedes Mal, wenn ich das mache, auch nur so, yay, Berghain, Nachtclub, keine Ahnung, irgendwie so. Das fühlt <lacht> sich jedes Mal an, so halt UV-Licht, jo. Ja. Warum macht
0: sie nicht einfach jeden Tag UV-Partys, jeden Abend? Ja, Mann. Mann, wie scheiße ist das? Ja, das ja. Ist natürlich. UV-Strahlung ist auch eine sehr effektive Art und Weise, wenn das denn funktioniert. Ansonsten ist genau, natürlich, ja. müssen wir wieder auf den Anfang zurückzukommen. Äh, es funktioniert immer, wenn du den Kopf abtrennst, dass du ihn auf alle Fälle deutlich weniger gefährlich machst. Wenn du ja, es dann da noch kann,
1: ja? kann ich schon mal weniger passen.
0: Genau. Denn ähm, alles, was sonst nur noch herumrennt, das kann er vielleicht eine Faust geben oder sowas aber und ich vielleicht packen, wenn es dich bekommt. Aber es weiß nichts damit anzufangen, wie ein Hund, der dem Postboten hinterherläuft und 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 bellt. So hat er ihn mal, weiß er nichts, was er damit tun soll. Und <lacht> ja. das, ist, das ist komplett unnötig. Und ähm, hier ungefähr genau dasselbe. Also Kopf ab, beziehungsweise ähm, Gehirn zu zerstören, Gehirnzentrum irgendwie zerstören, funktioniert immer, funktioniert bei Marvel, funktioniert ähm, bei bei, bei, wenn es nicht gerade Dying Deadpool ist, funktioniert bei Dying, Dying Light, funktioniert ja, bei Star klar. Wars. Also, ja.
1: Sehr guter Tipp. Eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will, äh, bei einem Film, Schauen of the Dead, ich, ich finde es bis jetzt so abgefuckt random, dass, guck dir unsere Militärs an auf der Welt, okay? Die versagen alle, in jedem einzelnen von diesen Filmen, konsequent. Sie ja, was, verkacken halt.
0: Was mich außer bei den Amerikanern ja eigentlich bei niemandem wundert. Denn außer den Amerikanern hat ja, glaube ich, gar kein Land so einen richtig offiziellen Zombieplan. Oder jedenfalls kenne ich es nicht.
1: Ja, aber ich finde es halt generell so abgefuckt, weil eben, und das finde ich halt bei Shaun of the Dead so cool, das ist, es ist so ein lustiger Film, aber dass am Ende halt einfach das fucking britische Militär da, da in die Stadt kommt und einfach alle Zombies niedermäht, so. Ja, ist halt das Militär, Bro. wie wird es vermutlich schnell. laufen. Ja, ist auf einmal dann noch wirklich
0: sehr schnell gegangen eigentlich. Ne? Also die waren tagelang irgendwie nicht anzutreffen, waren nicht auffindbar, wo war dir? Und dann auf einmal stehen die so vor deiner Tür. Ne? Also, ich habe gar nicht aufgeräumt. Also, war das Warum hilft sie mir? Ja. Also im Zweifelsfall hilft das Militär auf alle Fälle weiter, außer du hast eben so... so, so das typische Militär halt eben, na, wie wir es gesagt haben. Yeah. So jetzt zum Beispiel bei, ähm, na, wie heißt es jetzt nochmal, Dawn of the Dead, also nicht Sean, sondern Dawn of the Dead, yeah. da ist es ja so, dass das Militär eigentlich hier heillos überfordert war schon irgendwo von Anfang an. Also das, die erste Sequenz zeigt ja eigentlich, wie überfordert die mit dieser Situation sind. Also nicht die erste Sequenz, aber eben das, ähm, nachdem, also diese, diese Nachrichtensequenz. Ich weiß yeah, nicht, wann das genau stattfindet, aber so ziemlich ganz am Anfang, wenn der Titel vom Film noch reinkommt und ähm, das ist ja auch so, dass das Militär hat keine Chance, also am Anfang ja, aber dann irgendwann mal auch überrannt worden und ähm, ja auch hier übrigens ja. langsame Zombies, die allerdings einiges auf dem Kasten haben, also
1: ja. halt ja Walking aus. Dead genauso sieht man ja auch bei Walking Dead, ich weiß jetzt nicht in welcher Staffel, ich glaube sogar in der ersten Staffel, wo so eine Militärzaunbefestigung ist und da steht ein Typ oben mit einem MG und der schießt so voll auf die Zombies die ganze Zeit merkt auf einmal, oh, das sind zu viele und auf einmal reißt der ganze Zahn um und er ist halt oben auf dem Zaun und ja. so halt scheiße gelaufen, jetzt ist er halt nicht mehr auf dem Zaun. So. Ja. <lacht> so. Also jeder, der schon
0: irgendwann mal also so ein, so ein Zombiespiel gespielt hat und weiß ich nicht, die Wellen kommen und kommen und kommen. Mit jeder Welle wird es immer mehr. Ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du überrannt. Du fühlst dich überrannt. Ähm, ja. Ich kann das zum Beispiel beim VR-Shooter ganz gut irgendwie erklären, weil da muss ich selbst nachladen. Das heißt, ich muss zu meiner Hüfte greifen, ich muss das Magazin nehmen, ich muss es in die Waffe rein tun, ich muss wieder nach äh, aufziehen, wenn ich das nicht früh genug ausgewechselt habe. Das Magazin und keine Kugel mehr im Lauf ist. Und diese Aktivität alleine nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass richtige Zombie-Wellen. Sehr schwer. In, Im echten Leben musst du ein Profischütze sein, der wirklich yeah. schnell ist und ein großes Magazin im besten Falle trotzdem noch mitbringt. Ähm, so einer musst du sein. Ansonsten ist es verdammt schwer, auch nur zehn Zombies. Alles, was über das Magazin hinausgeht. Wenn das schnelle Zombies sind, ist es verdammt schwer. Sind das langsame Zombies, würde ich sowieso nicht drauf schießen, sondern weglaufen. Ja. Ich bin. Also Das wäre meine To-Go-Strategie. Ich würde mich da nicht wieder hier erstellen oder so. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ne? Aber, lauft einfach weg. Das sagt auch schon der Jesse von Ding. Also Jesse Eisenberg, a.k.a. Ja, ja. Columbus. Ich glaube, Columbus in Zombieland. Ich mein, mit Double Tap gibt es schon einen Rat. Wenn du mal drauf schießen musst, dann ja. Aber die allererste aller Regel: Cardio. Das ja. Allerwichtigste ist, weglaufen. Denn wem bringt das sich bitte als den Heldentoter irgendwie zu etablieren? Bringt niemanden was. Ja, ich ja. fühle mich, ich, ich fühl mich jetzt irgendwie schon mehr bereit. Also irgendwo fühle ich mich jetzt schon ein bisschen mehr gewartet. Es kann ruhig die ja. Tür eingebrochen werden
1: und ich wüsste ich jetzt ungefähr, schon was ich mein tue. Ich habe jetzt auch schon mein Breitschwert bereit, wo ich jetzt gleich eine Batterie und ein paar Drähte draufbauen werde. Einfach nur so, damit ich halt ein Elektrobratschwert habe. Ja, das ist
0: ganz normal. Ich, ja. ich, ich werde mir da auch so ein Schwert oder so dolchartig irgendwie irgendwas an die, an die Hand nehmen und werde das wahrscheinlich mit irgendeinem so Gifting oder sowas. Oder, nein, mit Flammen. Ja. Ich werde werd das einfach <lacht> mit, mit, mit ja. Zipo-Benzin und dann zünde ich an und dann stiche ich und mache nochmal Feuerschaden. Damit, ja, okay. damit werde ich dann irgendwie schauen. Also alles schon irgendwie ja, oder warten mir ist noch was besseres ja. eingefallen ich habe das ähm, ich hau das Druckgasreiniger verkehrt drauf auf die Klinge und nutze das als Eisschaden. Ja. Ja. Oh. Oh. das, ist, das, das oh. ist siehst du
1: Kreativ wenn ich jetzt genau. wenn, ich, wenn ich auf meine Klingen noch mehr Rasierklingen drauf klebe ist das dann Blutungsschaden oh, oh, oh. das krass aber ja, jetzt ich müssen... drüber reden. das ist ist doch etwas was ich erwähnen will uh, Letztens habe ich nämlich auf Reddit einen richtig guten Post gesehen, das will ich noch hier reinbringen, weil es ist richtig lustig. Das kann man auch nicht auf Zombies übertragen. Stell dir jetzt mal vor, der Zombie ist dein Nachbar oder was auch immer und du weißt, der hat eine Erdnussallergie. Da machst du halt einfach Erdnussbutter auf deine Hände, auf deine Fäuste und boxt ihn die ganze Zeit damit, so lange bis die Allergie ihn tötet. Das ist halt Poison Damage 44+. Plus. Ja, so sind immer <lacht> wieder. Kann er ihn überhaupt
0: töten? Ich denke nicht, aber was er wahrscheinlich machen kann, ist, die Zunge, wenn du wenn es irgendwie so schaffst, halt eben noch in die Fresse so zu hauen, halt den Mund, ja. das vielleicht irgendwo ein bisschen auf die Zähne oder so bekommt, oder auf die Zunge, vielleicht, wenn du Glück hast, spielt die so stark an, dass er gar nicht irgendwie beißen kann, oder nichts machen kann, und dann, ja, hast dann einen Zombie-Freund für ein paar Stunden, ja. <lacht> so zombie nachbar freund wenn du dich mit dem Nachbarn verstehst. Vorausgesetzt sei natürlich, du musst dich vorher, glaube ich, schon mit ihm verstanden haben. Das ist jetzt nicht... Also in größeren Städten wie Wien oder so zum Beispiel, ja, wobei Wien, haha, ähm, da ist es aber trotzdem nicht so. Also New York, Berlin und sowas, ne? da ja. hört man auch immer wieder, du kennst deinen Nachbarn nicht. Und das einzige Mal, wenn du mit ihm sprichst, ist, wenn du ihn anfuckst oder Gott, was Gott weiß. Ja. Meistens... Ich habe einen super Spruch gehört. Wien... Ähm, die Stadt, wo man Leute vom Nichtgrüßen kennt. Ja, ja. Ja, ja das siehst du, jeden das Tag gehst an denen vorbei, aber du grüßt sie nicht. Und davon kennst du sie, vom Nichtgrüßen. Schön, <lacht> oder? Funktioniert genauso ja. in Berlin, funktioniert genauso in New York. Also das ist genau mein Spruch.
1: Und genau das solltet ihr auch mit Zombies machen. Einfach nicht grüßen, einfach weitergehen. Vielleicht lassen die euch in Ruhe.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn man sie mit sich reden lassen. Also, wir fassen jetzt nochmal irgendwo zusammen. Wir wissen, von wo die Zombies herkommen. Wir wissen, dass wir Zombies im besten Falle eben einfach nur enthaupten müssen, damit es gut funktioniert. Im schlimmsten Falle sind das türöffnende, schnelle, monströse Gestalten, welche sogar noch irgendeine Giftsäure spucken können. Dann hast du sowieso schon irgendwie das äh, Sanktum, also dann, dann darfst du dich sowieso schon irgendwo hinlegen. Und ansonsten sind sie halt einfach nur entweder schnell oder langsam. Nazis oder keine Nazis.
1: <lacht> Doof,
0: so wie ein homer zombies aus Zombie Zombieland 2. Oder intelligent, wie die Hawkings ne? nee. ähm, aus Zombieland 2. Zwar kein guter Film, aber habe ich auch lustig gefunden, die Unterscheidung in dem Teil. Ja. ja. Sehr viel bleibt dann eigentlich eh nicht mehr zu den Zombie-Thema ähm, hier zu sagen. Ja, ich hätte jedenfalls nichts mehr. Du hörst dich an, als ob du
1: noch du's, irgendwas loswerden willst. Du hast gerade was vergessen. Du hast gesagt, was äh, du hast angefangen mit ey, Abwandlungen und so. Und, und dann hast du vergessen noch, wir haben auch noch gelernt, wie tötet man Zombies?
0: Ja, das... das ist ganz wichtig. Muss man wissen bei Zombies. Ich bin immer noch der Auffassung, Zombies kannst du nicht töten, du kannst sie nur ausschalten. Ja, dann
1: halt, dann halt ja, okay, ausschalten.
0: Verdammt, das kommt sehr stark <lacht> auf die Wortwahl an. In dem Fall machen es leider hier wirklich diese unnötige vor, Kleinigkeit.
1: Ja, das ist wie vor Gericht oder wie, als wenn du mit einem Anwalt sprichst. <lacht> ja. also, keine Ahnung. <lacht> oh, vergiss es, da
0: wirst du nicht unschuldig <lacht> rauskommen das haften wir dir jetzt an. ja
1: aber was, was wir euch nicht anhaften Leute, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wie am Anfang schon gesagt könnt ihr auch gerne eure Vorschläge für zukünftige Themen, falls ihr irgendwas auf dem Herzen habt mal bei uns reinposten uns als DM schicken auf Instagram ja das das wäre es von meiner Seite hast du noch was zu sagen?
0: Nicht sehr viel, ihr werdet uns wieder nächste Woche hören, wenn es nächste Woche Mittwoch heißt Podado, alles wenn es um die Nerdkultur oder Popkultur geht. Danke auch nochmal fürs Zuhören und ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.
1: Tschüss.